0: Manuel Fettner.
1: Laut Wikipedia, Manuel Fettner ist ein österreichischer Skispringer. Er springt für den SV Innsbruckberg-Isel.
0: Freunde, heute haben wir einen besonderen Leckerbissen für euch. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um euch in diesen Zeiten besonders gut zu unterhalten. Und dazu braucht es besondere Gäste. Meine Damen und Herren, mit stolz geschwellter Brust präsentiere ich euch den für mich coolsten Skispringer aller Zeiten, Manuel Föttmer.
1: Yeah. Uhuh. Danke, danke. Hallo.
0: Hallo Manuel und auch hallo lieber Christian, der auf der zweiten Leitung mir zugeschaltet ist. Ja, hallo lieber Oliver. Ich freue mich, dich zu sehen über Skype
2: diesmal nicht in Natura. Und ich freue mich auch, den Manuel zu sehen, der auch über Skype-Video
0: zugeschaltet ist. Hallo Manuel.
1: Hallo Christian, danke vielmals.
0: Du, äh, lieber Christian, bevor wir zu unserem Helden, der eben heute persönlich da ist, äh, kommen, äh, vielleicht äh, für unsere mh, Hörerinnen und Hörer, die uns zum ersten Mal hören, magst uns du uns kurz vorstellen, wer sind denn wir eigentlich? Ja, das werden viele sein bei so einem Stargast. Da wird es viele Hörer geben, die jetzt
2: äh, neu dazukommen. Ja, äh, natürlich mache ich das gern, lieber Oliver. Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts. Das sind genau mein lieber Freund der Oliver und ich, der Christian. Wir machen 14-tägig einen Podcast für euch, ja, für alle da draußen, die sich manchmal auch ein bisschen langweilen und bringen immer interessante Themen und auch immer einen Held der Woche.
0: Und der ist in diesem Fall unser Starskispringer Manuel Fettner. Sehr schön. Erreichen kann man uns auf www.derpodcaster.de und wir freuen uns über Kommentare, Bewertungen, alles was man da immer so sagt am Anfang. Aber das soll es auch schon gewesen sein. Jetzt kommen wir zu dir, mein lieber Manuel. Vielleicht für diejenigen, die dich nicht kennen, soll es ja vielleicht auch den einen oder anderen geben. Magst du dir auch mal kurz vorstellen? Die kommen schon vor, wieder Rudy Carell. Stell uns diese wieder vor.
1: Ja, grüß euch. Ich bin der Manuel Fettner. Ich bin Skispringer. In Quarantäne. <lacht> so wie jeder im Moment. Und haben wir gedacht, ja, ich freue mich jetzt auf eine gute Unterhaltung mit euch. Dem ist gewiss, dem ist gewiss.
0: Ja, wie geht's da so? Ähm, wie geht's da so und deinen Liebsten in der Isolation und äh, wie ist die Lage in Innsbruck? Du bist ja quasi unser Korrespondent heute da.
1: Ja, genau. Ähm, ich es da gar nicht wirklich sagen, weil ich darf ja nicht rausgehen. <lacht> also, eigentlich, eigentlich ist, glaube ich, die Lage ziemlich ruhig. Also, für mich hat sich gar nicht so viel verändert im Moment. Bin ich mehr oder weniger am Masterarbeit schreiben, die ganze Zeit daheim und ja. Jetzt geht es halt den anderen auch so wie mir.
2: Okay. Masterarbeit für, für was? Für ein Studium? Oder was machst du da gerade? Um,
1: General Management Studie, eine MBA mache ich in Salzburg beim IFM. Und ja, den habe ich so berufsbegleitend neben der Karriere halt angefangen, was relativ weil das so relativ das Einzige war, was nebenher irgendwie gegangen ist, zumindest zeitlich zum Vereinbaren. Und ja, jetzt komme ich da dann doch langsam zum Ende und das freut mich. Okay,
2: ja cool. Und Manuel, äh, du hast ja äh, die Saison äh, schon beendet. Das heißt, du hast momentan auch wirklich der Ruhe. Es ist jetzt nicht so, dass die jeden Tag äh, Trainer anrufen und sagen, mach das, du das, heute halt fit. Oder wie ist das gerade so?
1: Ähm, ja, fit halten tut man sich sowieso in der Regel selber. Also ab einem gewissen Alter braucht man dann immer einen Trainer, der was das sagt. Das ist schon im eigenen Interesse eines ja. jeden Leistungssportlers, dass er da selber dahinter ist. Ähm, ja, ich habe meine Saison frühzeitig beendet, weil ich gemerkt habe, es geht nicht. Und weil ja mehrere, ähm, sagen wir mal, medizinische Probleme dann auch noch habe und ich schon gemerkt habe, dass der, der Leistungszustand im Moment nicht ganz passt. Und ja, da hat sie für mich dann haben sie mehrere Sachen ganz gut gefügt. Wo ich gesagt habe, es macht absolut keinen Sinn, mehr jetzt die Saison noch weiterhupfen, sondern nach der Tournee aussteigen. Ähm, die drei Monate, was ich mir mit dem früheren Saisonende dafür quasi quasi reinhol. Nutze, um mein Studium zu beenden und um körperlich wieder fit zu werden, weil sonst hätte sie das Ganze natürlich wieder ja länger mitgezogen, weil viel Zeit für, für körperlichen Aufbau und für Studium bleibt halt nicht, wenn die Saison bis Ende März geht und Anfang April oder Mitte April dann schon wieder, schon wieder die nächste Saison quasi losgeht mit dem Training.
0: Ja, das das ist sehr interessant, weil du sagst eh schon was, äh, was zum Beispiel bei Interviews äh, im ORF nicht so richtig außerkommt, Denke ich mir, das heißt, du du warst einfach auch nicht auf der auf der körperlichen Höhe und äh, hast auch nicht deine hundertprozentigen Leistungen deswegen abrufen können. Weil das das fällt mir zum Beispiel immer bei diesen kurzen Zwischendurch-Interviews. Äh, da, da, da wird einfach nur der Ansprung hergenommen und analysiert und dann hast du halt, ja, okay, warum ist nicht so gut gegangen heute oder warum ist es ein bisschen besser gegangen aber dass da vielleicht was dahinter steckt, warum es nicht so gut geht oder immer besser, das wird kaum, kaum angesprochen.
1: Ja, man, prinzipiell ist, ist meistens bei uns schon so, dass, dass das über eine ganze Saison lang geht. Also, also die Ups und Downs sind ja doch oft nicht nur tagesabhängig, sondern eigentlich Saison, Saisonsabhängig, dass dann ein Athlet quasi eine super Saison hat und dann auf einmal im nächsten Jahr wieder quasi so gute Saison. Da liegt halt natürlich schon sehr viel daran. Dass man innerhalb der Saison dann eigentlich so gut wie nichts mehr verändern kann. Das heißt, entweder passt es vor der Saison quasi alle Bausteine, die, die Skispringen, betreffen, wie zum Beispiel der körperliche einer davon ist, oder das ganze Setupsmaterial material und die Technik. Und wenn es halt nicht so passt, oder zumindest Steilbereiche da nicht so passen, dann sind die ganz, ganz schwer im Winter zu lösen. Das heißt, meistens geht dann, geht dann quasi auch eine komplette Saison schon wieder flöten, weil man ja, im Winter die Zeit, aber auch die Chancen oder die gut präparierten Chancen dann nicht hat, dass man außerhalb vom Wettkampf jetzt wirklich wieder grob was verändern könnte. Erstens gibt es relativ wenig Trainingschancen, die dann wirklich so gut präpariert sind, dass es auch Sinn macht. Zweitens hast du meistens auch keine Trainer, mit denen du <lacht> nebenher dann nur trainieren könntest, weil im Prinzip sind ja dann deine Trainer, mit denen du trainierst, bist, bist, sind ja normal im Weltcup und die sind ja auch unterwegs. Und ja, das heißt, die Zeit im Winter und die Möglichkeiten im Winter sind ganz schwierig, da jetzt große Schritte noch zu machen und das verlagert sich dann alles wieder dann auf die nächste Saison, in der man hoffentlich dann auch wieder besser aufgestellt ist.
0: Apropos Trainer, ähm, da mal ähm, mir, weil man gleich so äh, ernsthaft in die, in die Thematik hineingestartet sind, da äh, fällt mir natürlich irgendwas. Wir sind ja ein lustiger Podcast auch, äh, Ja, von eben. Ich
1: habe jetzt eigentlich was anderes erwartet.
0: Ja, ja. du bist du bist ja äh, eigentlich, aber das ist immer so. Das haben wir beim letzten Mal ja auch ähm, festgestellt. Das reinfinden in einen, in einen Podcast, in ein Gespräch, das dauert halt immer ein paar, äh, paar Minuten oder auch zehn Minuten, Viertelstunde, bis man dann richtig warm wird. Ja. und und dann wird es meistens lockerer und cooler und äh, deswegen lockere ich das Ganze mal ein bisschen auf und sage, wir haben auch einen Trainer und zwar äh, den Coach und der will immer wissen, was wir anhaben und ähm, <lacht> <lacht> deswegen, gut, dass du das ansprichst, Olli ja eben und äh, deswegen deswegen will ich vor allem, er will eigentlich überhaupt nicht wissen, was unsere Gäste anhaben, hat er uns letztes Jahr meint, er will eigentlich wissen, was wir anhaben und deswegen <lacht> sage ich euch einmal, äh, was ich anhab, ähm, ich habe heute, das ist auch schon mal ein kleiner Spoiler für die Zukunft, ähm, ein schönes äh, Jimi hendrix level an, ähm, extra für die Fette, weil ich ja weiß, dass du ein der Mettler bist und ein der Rock'n'Roller. Und, ähm, genau, und äh, meine Haare sind nur ein bisschen nass, nice, weil ich bin vor unserem Gespräch sogar noch ein bisschen, äh, hab, komm, komm vom Sport, kann man sagen, sozusagen. Ähm, ja, fit halten ja kannst fit. Ja, das ist sehr Laufen genau. und ohne, ohne Begleitung von anderen Menschen, da geht es schon. Und ja. was hast du an, lieber Christian? Ja, lieber Oli, nachdem uns der Dieter sonst wieder
2: schimpft, so geht es natürlich auch. Also, ich habe halt, ich bin schlicht gekleidet, habe ein äh, schwarzes, langärmliches T-Shirt an. Äh, drunter übrigens ein T-Shirt, das ich mir in Sardinien gekauft habe, mit dem Sardenkopf, ich heute das einmal kurz in die Skype-Kamera, also schlicht gekleidet, weil wir sind ja alle daheim, da muss man sich nicht schick machen, äh, aber ich habe ein, ein weißes Bandana äh, um den Hals, äh, nicht aus kosmetischen Gründen, sondern aus medizinischen, ich habe mir auch eine kleine Erkältung angefangen, also falls meine Stimme auch äh, ab und zu so ein bisschen belegt ist, verzeiht mir das bitte, es liegt jetzt nicht an, äh, an, an, äh, an meiner Motivation, sondern eher an der verstopften Nase. Ähm, ja und insofern frage ich jetzt gern auch unseren Stargast, den Fetti was er gerade trägt
1: ja die Frage ist eigentlich eh super, weil normal müssen wir ja immer unsere Teamkleidung tragen und die Sponsoren in die Welt hinaustragen und so kann ich das jetzt sogar beim Podcast machen <lacht> also ich habe meine Schlapfen an meine Socken an mal an der mal Jogginghose an und leider das falsche Oberteil deswegen kann ich das jetzt nicht sagen da bin ich natürlich <lacht> beim Olli da bin ich auch sehr musiktechnisch halt angezogen weil ich mir auch gedacht habe die Sponsoren braucht man nicht unbedingt in einem Podcast einbauen schon gar nicht bei allem, wo es eigentlich um was Witziges geht <lacht> ja schade ich hätte schon die Kasse
0: klingen gehört
1: ja ja da muss man die Millionen halt anders holen.
2: Der Oli ist ja in dem Podcast zuständig, auch für für das Finanzielle und ist da natürlich immer auf der Suche nach Sponsoren. Also morgen schreibst bitte gleich eine Mail an an Under Armour, äh, was, was die so springen lassen könnten für
1: uns. Mit Sicherheit wird <lacht> da einiges dabei rausschauen für euch.
2: Genau. Jetzt hat sich ja sozusagen für, für dich und für, für deine Kollegen äh, die Situation ergeben, es ist jetzt praktisch äh, der Weltcup aus. Für die ein bisschen früher, wie gesagt, aber wie hast du irgendwas mitgekriegt, weiß nicht, von, auch von deinen Kollegen, von deinen Trainer, wie gingen die gerade mit der ganzen Situation um?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt relativ wenig mitgekriegt und bewusst aber auch relativ wenig mitgekriegt, weil für mich dann doch einmal ganz fein war, jetzt wirklich einmal so einen klaren Schnitt zu machen, um ähm, ja, wenn ich mich mehr jetzt auf mein Studium konzentriere, dann, dann brauche ich ja nicht so die Ablenkung, weil natürlich, wenn du 20 Jahre im Spitzensport drin bist, dann, dann fieberst du bei allem mit und das beschäftigt dich natürlich, nebenher auch immer ja. wieder im Kopf und je mehr Kontakte dann da habt desto mehr, desto weniger Abstand gewinne ich. Und deswegen habe ich bewusst mich versucht, so, so, so gut wie möglich da auszuklinken und nur ab und zu an der WhatsApp-Gruppe ein bisschen, bisschen mitgeschaut, was gerade so Sache ist. Die unvermeidliche
0: WhatsApp-Gruppe, ja. Aber die, die, aber die springen an sich, aus der schon angeschaut, oder?
1: Teilweise schon, ja. Weil, ja, das schaffe ich dann auch nicht, dass ich, dass ich, mich, dass ich mich zu 100% dem das geht halt nicht, Außerdem. Dann noch viel waren, mit Kraft die schafft, den Gesamtteil gehabt, zum zweiten Mal zu holen. Es war schon, schon super. Zwar haben wir geschaut für ihn, dass es, dass die Saison halt früher abgesagt worden ist, weil es werden sowieso nur noch Chancen kennen, die was, was er mal auf dem Leib geschneidert gewesen wären. Und natürlich macht es dann nochmal mehr Spaß, wenn man, wenn man am Ende in planitz oder in dem Fall halt in Wickersund die Trophäe überreicht bekommt und nicht quasi bei Post. Aber ja. <lacht> Gesamtwahlkampf-Sieg ist Gesamtweltkampfsieg. Von dem her.
2: Das stimmt. Die Statistik
0: hinterher, die fragt dann immer noch, wie er zustande gekommen ist. Ja, ich wäre ja ganz gerne abgefahren nach Planitzer. Ähm, ich habe mir das tatsächlich überlegt, ähm, da ein bisschen Party zu machen. Äh, vorhin mit unserem gemeinsamen Freund im Diesel, vielleicht bei unten gewesen war. Und äh, ja. wenn er Zeit gehabt hätte. Und ja, vielleicht war ja, was ja du auch mitgegangen, Chrissy. Und, ähm, Party Oliver, machen. Äh da, da muss ich einhaken, äh,
2: nenn mich bitte nicht Chrissy, sondern sag äh, Christian zu mir. Das, das gefällt mir besser und wie gesagt, da möchte ich jetzt mal dagegen an, äh, anmelden, dass du mich immer Chrissy nennst. Und ja, Ole, Planitzer, gebe ich dir recht, Planitzer ist immer nett, äh, da riecht es immer so nach Bleskowitza und Schliebowitz, äh, ist immer eine Riesenparty.
1: Und außerdem wäre das heute gewesen, also gestern und heute.
0: Heute? Ja, also man, man muss dazu sagen, wir nehmen am 223 um 10.30 Uhr momentan ist es ähm, auf. Und ähm, weil ausstreuen werden wir wahrscheinlich erst in, in, in zwei Wochen. Schauen wir mal. Aber ähm, ja, voll. Unglaublich eigentlich.
1: Aber ich wäre auch vor Ort gewesen. Da hätten wir uns zu dritt im Planet zu treffen, Weil, weil es mir erst noch sehr interessiert hat, die Schifflok zu sehen und zweitens, weil ich mir dachte, für die Masterarbeit hätte ich dann alle vor Ort für Interviewbefragungen und ja, jetzt muss ich halt telefonieren und skypen. So wie jetzt.
0: Der würde fragen, was, was du für die Masterarbeiter uh, Tolles geplant hast oder nicht geplant ja, hast, so umgesetzt.
1: Im Social Media Bereich. Für Skispringen. Und ja, da brauche ich jetzt noch ein paar, ein paar Interviews noch. Zum Glück habe ich die guten Zugänge. Von dem her ist das ja nicht so schwer. Und, ja, hoffe ich, dass ich das du meinst, da auch... haben sie die
0: 20 Jahre Profisport
1: im Skispringen gelohnt? <lacht> natürlich.
2: Deswegen hast du es auch gemacht, oder? Du bist jetzt 20 Jahre Ski gesprungen, nur damit du eine Masterarbeit über das Skispringen springen kannst und einfach die Kontakte hast. Genau.
1: Also das war das war so? Natürlich einmal war das dein Zugang. der erste Grund, der Hauptgrund, sage ich mal.
0: <lacht> genau. Ja, du, das
1: ist da ja, ja voll aufgegangen.
0: Ähm, ähm, ja, weil, weil das wäre cool gewesen, im Planitzer, ähm, wenn wir uns gesehen hätten und da ein bisschen miteinander Spaß gehabt hätten und das äh, schlagt da die Brücke zu dem, was ich als nächstes fragen wollte, ja, woher kennen wir uns? Weil unsere Hörerinnen und Hörer haben vielleicht schon gemerkt, ähm, dass man doch leichte Vertrautheit ausstrahlt miteinander und von daher, Fette, kannst du überhaupt nur erinnern an unsere Begegnungen? oder Wie, wie schaut es aus?
1: Ja, also jetzt im Detail nicht, Ehrlich gesagt, aber, also das, was auf alle Fälle mitschwingt, ist, dass es immer eine lustige Zeit war. Und, ja, von dem her gehe ich mal davon aus, dass alle Begegnungen gut gewesen sind. Ich kann mir nichts Negatives erinnern. Aber ihr wisst jetzt ja nicht einmal, wann die erste Begegnung war. Also, wann war, sag's mir, Olli? Wann war die erste Begegnung? Die
0: erste Begegnung, ähm, die erste, <lacht> ja, das weiß ich natürlich nicht, das ist keine Ahnung. Na, aber ähm, ich glaube, so, so das erste Mal ein bisschen warm miteinander waren wir beim, beim Novarock, wo wir miteinander Boccia gespielt haben, wo ich die natürlich schwerstens vernichtet habe. An das kann ich Krass, mich auf jeden Botcher. Fall erinnern.
1: Ja, das wird mit Sicherheit so sein, weil es ja eigentlich dein Sport ist. Ich schätze, auf der Chance schaut es umgekehrt aus. Ich meine, du bist halt der Boccia-Profi und ich mache es halt nur hobbymäßig. Das cross -Botcher.
0: Mhm. Ja, naja, das stimmt. Ja, und Festival-Botcher
2: ist eine eigene Kategorie, das muss man auch sagen. Mit eigenen Handicaps.
0: Genau. Ja, und auf der Chancen, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, das möchte ich, schon, das möchte ich mich verteidigen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. <lacht>
0: Habe ja einen Schlüsselbeinbruch gehabt und seitdem scheiße ich mir ja völlig in die Hosen und habe eigentlich quasi meine Karriere beendet nach einem Schlüsselbeinbruch. Aber davor, da war ja nur knackige, weißte nicht, 230 oder so, da war noch alles möglich gewesen für mich. Hast du eigentlich
1: so gut recherchiert auf das Video, auf das Interview, dass du jetzt die Schlüsselbeinbrüche einbringen willst? Oder war das jetzt Zufall?
0: Das war jetzt Zufall, ah, okay. weil ich natürlich nicht gut recherchiert, aber äh, er, erläutere.
1: Nein, ich habe ja schon fünf Schlüssel hm. gehabt, vier, fünf? vier davon in einem Jahr. Das ist immer hin und her gegangen, links rechts, links rechts. Also so ein zwei monats Rhythmus. Habe jetzt wirklich geschafft. Keine Ahnung, wie ich damals dann habe. Aber das war zum Glück gleich ein dummes Jahr und hat sie dann. Ja, das waren eigentlich so so meine einzigen möglichen Verletzungen und das Schlüssel beim Brüche, seien wir uns ehrlich, sind ja nicht einmal wirkliche Verletzungen. Also
2: <lacht> Ich glaube,
0: Oliver, das siehst du anders, oder?
2: Wobei
1: es wird mit dir. Du ja, bist besten. ja doch länger. Der Erste war der Schlimmste.
0: Ich glaube, da gibt es verschiedene ah, ja. Kategorien und ähm, ich habe da einen ziemlich <lacht> ungern gehabt, weil ich habe zweimal ähm, im Knochen ähm, quasi einen Knacks gehabt und da ist, war der Skiabdruck quasi genau drauf, weil wir hat es nämlich ähm, beim, ich, ich habe leider mein Gewicht nicht nach hinten gebracht, äh, wie ich ins Gras eingefahren bin beim Mattenspringen und dann hat es mir vier gezupft und bin genau am Ski gelandet und von daher war das tatsächlich ähm, eine ziemlich langwierige und komplizierte Sache bei mir und es ist sogar immer noch ein bisschen taub.
1: Da operiert
0: da mhm. Ich bin, ich bin operiert worden mit Platte und allem nein, drum und dran.
1: Nicht
0: ja.
2: genau. Tja, ja. Aber Uli, schau, um um dir auch Mut zu machen, der erste Schlüssel beim Bruch ist der Schlimmste. Die nächsten vier, die steckst du weg mit, mit links. Genau. <lacht> genau. Ja, ja ähm, du, aber lieber Manuel, ähm, wir kennen uns auch. Äh, und zwar, ich weiß es noch ganz genau, wir haben uns zum ersten Mal gesehen. Und ich erzähle es jetzt, weil unser Coach, der Dieter, immer sagt, man soll ja ein bisschen private Geschichten erzählen. Äh, wir haben uns zum ersten Mal gesehen 2013 in St. Pölten beim Frequency-Festival. Da warst du mit einem äh, lieben Kollegen von dir, dem Martin Koch, und mit äh, äh, einem eurer Trainer, mit Alexander Tiss am, am Frequency. Und wir waren auch dort und haben uns da ein paar Mal getroffen. Das, Da habe ich zumindest auch wenige Erinnerungen daran, aber sehr gute an, an dieses schöne Festival.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Also, ich habe auch <lacht> genau. selten schlechte Erinnerungen an irgendein Festival gehabt. Jetzt einmal generell schon gesagt. Und natürlich an die ganzen ja. Begegnungen auch.
0: Ja, Shout out zum, zu uh, der, Diesel uh, an der Stelle. Liebe, liebe Grüße, Alex. Ähm, ja, du bist uh, sowieso der Allerbeste und herzliche Grüße gehen zum diesel aus, falls, falls du das hörst, wir werden es da schicken. Von uns allen, ja. Genau. Genau, du wirst das hören müssen,
2: <lacht> Bei der Oli wird es schicken. Ja, Alex, äh, auch von meiner Seite, liebe Grüße natürlich. Vielleicht sieht man Sie wieder mal auf ein Festival oder ähm, auch bei, bei
0: einem Grillen irgendwo. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, wir aus Novorrag kommen Sie uns ja heuer leider, also werden Sie uns vermutlich auch canceln, hoffentlich nicht. Äh, da wäre die nächste Gelegenheit für die, lieber Christian, weil der Fette und ich haben schon Karten und der Diesel auch. Ja, Novarock. Äh, Novarak ist mir zu
2: staubig. Weißt du, ich ich meine, das war es war halt Wahrheit auch. Ähm, aber ja. Schauen wir aber mal.
1: Du Hättest dein dabei? Das ich, du ja nur.
2: Ja, das hätte ich dabei. Das stimmt. Ja. Das wird dann wieder gebraucht werden, ja.
1: Oder die Corona-Schutzmasken.
2: Ja, stimmt. Also eigentlich müssten die Leute jetzt eigentlich auch gut fürs fürs Novarock gerüstet sein. Weil einfach die, die Corona-Schutzmaske wiederverwenden, verwenden staubt am Festival. Gut.
0: Ja, Oli, Festivals, gibt es noch äh, Festival-Themen? Eigentlich nicht, gell? Na, wir können du äh, zum nächsten Thema überleiten, aber bitte, du wolltest gerade was sagen.
2: Na, ich wollte eigentlich ganz gerne nochmal äh, äh, drauf zurückkommen. Du hast das eh schon ein bisschen angesprochen, äh, so Interviews, die man als Sportler geben muss. Ähm, bis, bis zu einem gewissen Grad ist ja der heutige Podcast auch eine Interviewsituation, äh, Aber wir haben es gemütlich. Wir haben äh, äh, länger Zeit, gemütlich zu plaudern. Aber bei so einem 3-Minuten-Interview äh, nach einem Sprung äh, in Wahrheit, ich stelle mir das immer so vor, das ist ja für euch Skispringer wahnsinnig nervig. Stimmt. Was, was kann man groß sagen in, in, in drei Minuten?
1: Also das kann, Da kann ich eigentlich gar nicht viel dazu sagen, weil du hast ja schon Komplett mhm. richtig formuliert. Erstens sind die Fragen sowieso immer die gleichen. Was auch logisch Opa. ist. Und, ja. Man, natürlich ist es feiner, wenn der Sprung gut war, als wir, wenn er schlecht war, weil dann bist du eh schon schlecht gelaunt. Aber, ja. <lacht> In 90% der Fällen ist es einfach sinnlos, ja.
0: <lacht> weil es ist furchtbar, sagen wir uns ehrlich, ja.
1: Ich denke mir auch jetzt, so wie, wie heuer, jetzt, wenn ihr halt dann, vor drei Monaten nicht springen, wenn man das anschaut. Und jetzt gerade als Springer bist du doch nur eher in der Materie und die interessiert vielleicht gewisse Details doch noch mehr als wir jetzt als normaler Zuschauer, aber also aus den Standardinterviews, egal von welchem Sender, da kann man einfach nicht wirklich was mitnehmen davon.
0: Ja, und Ihr Springer kommt es nicht gut weg auch dabei. Es ist dadurch, dass immer dasselbe Brei ist, ähm, kriegt man einfach auch kein profil Es ist voll, es ist voll traurig. Es ist, es ist so eine 0 auf 15 Situation. Jeder muss die gleichen Antworten geben. Ja, wie zufrieden waren Sie mit dem ersten Durchgang? Wie ist das Gefühl für den zweiten Durchgang? Ja, ja Moment, einmal, Ole, da muss ich einhaken, weil äh, wie zufrieden, das fragen Sie gar nicht
2: einmal, sondern was mich so wahnsinnig nervt, sind diese Wie sehr-Fragen. <lacht> wie sehr zufrieden sind Sie, ja? Also dieses Zuspitzen auch noch auf das wie sehr.
1: Sehr, sehr oder weniger sehr.
2: Ja, genau, genau. Ein äh, bisschen also sehr. Das ist echt was, was ich überhaupt nicht aushalte, diese wie sehr Fragen. Und ja, ich denke, man sei jetzt mal wieder, ähm, man, man kann eigentlich schon nicht mehr, nicht mehr zuhören.
1: Nein, ich glaube mhm. auch, dass da schon noch einiges an Verbesserungspotenzial geben wird. Aber ja. <lacht> Habe ich das jetzt laut ja. gesagt? <lacht>
2: Äh, aber man kennt dich ja in, in Interviews, Manuel, dass du da schon auch sehr äh, authentisch und auch sehr direkt äh, reagierst. Äh, ich glaube, da hat es eher ein Interview gegeben, wo, wo auch wieder so, nachdem du weiß nicht bei Schneefall. dichtem Schneefall ja, ja. Äh, äh, nach dem ersten Durchgang ausgeschieden bist, äh, die Frage gestellt worden wurde, wie zufrieden bist du? Und da hast du eigentlich eine ganz gute Antwort gegeben, nämlich genau die richtige. Was ist denn das für eine saublöde Frage? Das würde mir wirklich von von vielen Sportlern wünschen, dass sie das sagen.
1: Ja, eh, aber wie du schon davor gesagt hast, schlussendlich müsste ich das so oft sagen, dass es ja, dass du nur selber wieder schlecht wegkommst dabei. Also, ja. das also schlussendlich zwingt ja keiner jemanden zum Interview zu gehen. Nur auf der anderen Seite mhm. präsentierst kannst du halt da die Sponsoren präsentieren und ja verzichtet mhm. natürlich auch keiner drauf. Obwohl er natürlich weiß, ja, jetzt stelle ich mich dahin und eigentlich interessiert es eh keinen.
2: Also, zu wirklich entziehen kann
0: man sie nicht.
1: Theoretisch schon, aber kann man dann auch wieder fast nicht machen, wenn man davon natürlich auch leben will.
0: Ja, verständlich. Ja. Du ähm, Als kleine Auflockerung wiederum hätte ich äh, an der Stelle äh, einen, ein, eine Rubrik äh, unseres Podcasts geplant, äh, die heißt der Quiz. Und äh, den würde ich ganz gern in dem Fall jetzt kurz einstreuen. Und da würde ich euch... Der Quiz, ja. Und, und ich habe mir immer gedacht,
2: äh, die Rubrik hast Der Quiz mit dem Olli und dem Chris. Aber du belehrst mir jetzt gerade eines Besseren.
1: Ja, weil er darf ja nicht mehr Chris sagen, oder? <lacht> Bitte? Er darf ja nicht mehr Chris sagen, deswegen passt der Reimer nicht mehr, oder?
2: Oh ja, Chris, der versorgen. Christian ist mir lieber, aber Chrissy geht heute halt nicht. Das sagt er die ganze Zeit. Ah, genau, Chrissy, ja. okay. No,
0: lieber Chrissy. Okay. Also, ich würde euch da gegeneinander antreten lassen und werde jetzt mal den Jingle einspülen, den ihr allerdings jetzt nicht hört, weil dann werde ich später erst einspülen, in der Nachbearbeitung. <lacht> Der, 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 mit dier dem Olli dem, und Olli, dem Pestim, Pestim, und Olli, Pestim, Pestim,
1: Pestim.
0: Es geht los, bist uh, bereit? Willst du überhaupt mitmachen, Manuel?
1: Das ist so ähnlich wie bei den Interviews, oder? Noch ein Sprung.
0: Mhm. <lacht> <lacht> eine, eine Suggestivfrage, eine absolute Suggestivfrage. <lacht> <lacht> Welches war ich nur deine sponsoren nennen?
1: <lacht> also ich habe T-Shirt, das haben wir ja noch vergessen, von System of the mhm. das Du hast die vorher noch, extra umgezogen, gell? Ich habe mich ausgezogen, weil man ziemlich warm war. Und man dachte, jetzt mache ich das Fenster nicht nur weiter auf, sonst wird der Ton, die Tonqualität wahrscheinlich gestört. Wobei mittlerweile ist draußen in Innsbruck eh ruhiger wie drin. Und <lacht> ja, na fangen wir an, wird schon schief gehen. Außerdem, was gibt es zu gewinnen?
0: Es gibt ähm, zu gewinnen zwei, äh, zwei Packungen Toilettenpapier.
1: Zwei Tickets für Novarock, aber nur dann, wenn es abgesagt wird, <lacht> weil dann haben wir zwei zu vergeben.
0: <lacht> genau, <lacht> <lacht> so ja. schaut aus. Also der Quiz passend zu unserer ORF-Diskussion Hast äh, der Quiz dieses Mal Jirka oder Roscha. Das heißt, ich stelle jetzt fünf Fragen an euch beide, ihr spielt es gegeneinander. Und, ähm, müsst beide die Antwort entweder Jirka oder Roscha geben? Bereit? Frage Nummer
1: eins. Oder geht's drum, weil schneller ist?
0: Oder nein? Einfach beide dürfen ist. antworten und, ähm, noch ein wird abgerechnet. Also los geht's. Richtige Antworten eigentlich, oder? Ja. Müssen wir haben. Richtige Antworten. Gut. Nummer eins. Geboren am 2. Mai 1969. Jirka oder Roscha? Nachdem der Boris Jirka so äh, jugendlich wirkt, tippe ich da mal auf den Roscher.
1: Ja, mit Sicherheit, ja, weil das ist doch schon, das sind nochmal 16 Jahre mehr wie ich. Also ich werde da nicht mich Rauscher tippen.
0: Es ist der Jirka.
1: Hat sich gut gehalten.
0: Naja, absolut. Ähm, Frage Nummer zwei. Studierte an der, an der Universität Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaften sowie Psychologie schloss das Studium aber nicht ab. Jirka oder Roscher?
2: Ja, das ist ja eigentlich auch belanglos, oder? Aber ich sage jetzt einmal Roscher.
1: Also bleibst du deiner Linie treu. Du musst immer beim Gleichen bleiben, weil dann wirst du ein-, zweimal treffen.
2: Ich sage, genau, ich sage jetzt fünfmal Roscher ja, okay. und hoffe, dass der Olli sich äh, überlegt Jürgen. hat, dreimal den Roscher als Antwort zu geben. Ich sage jetzt Sehr so schlau.
1: Boris weil es mir völlig wurscht
0: ist. Ja, es ist der Roscher. Frage Nummer drei. Ja, siehst du das? Ah, die Strategie geht auf. Ja, ja das Ticket kommt immer näher. Frage Nummer 3. Ist verheiratet und hat vier Kinder. Da weiß ich sogar, wie viele Kinder der andere auch hat. Äh, Jürgen oder Roscha? Ich sage Roscha.
1: Ja, ich eigentlich auch, aber ist der nur verheiratet? Das glaube ich nämlich nicht. Aber ja. Nein, doch. Ich weiß es nicht. Aber für die Kinder glaube ich schon. Doch. Ich sage der Roscha, Auch wenn es jetzt nichts bringt. Aber.
0: Ja, na, bleiben wir. Also die Kinder, ob er verheiratet ist oder nicht, das... Ähm, weiß ich jetzt nicht, aber so, habe ich so im Internet gelesen. Ähm, Roscher, der Jirke hat drei. Mhm. Frage Nummer vier. War eine Zeit lang freiwilliger Sanitäter beim Roten Kreuz und lieh dem Sprachdialogsystem der Leitzentrale von 144 Notruf Niederösterreich seine Stimme? Roscher oder Jirka?
2: Jirka. Würde ich auch sagen, aber ich bleibe jetzt meiner Linie treu und sage wieder Roscher. <lacht>
0: Es ist der Jirka. Damit äh, Satz wieder gleich auf, Und es ist tatsächlich die fabelhafte Situation, dass es jetzt um die goldene Ananas geht. Wer, Frage Nummer 5, wer hat mehr Likes auf Facebook? Roscher oder Jirka?
1: Auf Facebook. Mhm
2: nachdem wir jetzt wissen, dass der Roscher so alt ist. Achso, nein, der Jürgen war so alt. Ne, wurscht, ich sag trotzdem Roscher.
1: Ja, passt, dann bleibe ich auch meiner Linie treu und sage Jürgen. Und ich glaube aber auch, dass der Jürgen <lacht> ist. Eieiei.
0: Ähm, leider, lieber Manuel Fettner, muss ich da jetzt sagen, du hast dein no rock ticket verloren.
1: Aber nur, wenn es nicht <lacht> stattfindet. Es
0: ist der Rauscher. Nur, wenn es nicht stattfindet. <lacht> es ist der Roscher und der Jürger, meine lieben Freunde, ist nicht einmal auf Facebook, überhaupt nicht. Wahnsinn. Ja, sehr schön. Ja, das freut mich, dass ich einmal in meinem Leben einen Skispringer
2: geschlagen habe, weil auf der Schanze würde mir das ja nie gelingen. Aber im Quiz,
0: da geht sowas. Das, das ist schön. Jetzt haben wir die Wunderbar. beide schon mal besiegt. Idi im Boccia und äh, der ja, Chrissy hat die jetzt im, im Quiz, Chrissy-Quizzy. Na, Wahnsinn. Ja. Müsst du jetzt überhaupt noch weitermachen oder bist du jetzt äh, dermaßen du, frustriert, du, dass du sagst, die bricht es sofort du. ab? Was <lacht> ja. So, pass auf, wir motivieren die jetzt wieder. Äh, ich möchte ganz gern einen, einen Chant bringen. Ähm, vielleicht äh, magst du mit einstimmen, lieber Christian. Und der geht so. Fetti springt mit, mit, mit einem Ski du dai du dai Fetti springt mit einem Ski du dai du
2: dai du dai dai ja so, so geht es weiter glaube ich geht
1: es überhaupt weiter
2: ja das war Oli, du sprichst an auf das ja
0: Du sprichst auch ich spreche an auf den Karrierehöhepunkt von Fetti und äh, würde da den Bogen ein bisschen spannen, um ein bisschen über die Karriere zu sprechen, weil es ist ja eigentlich äh, unser Konzept, wir sprechen über die Karriere von einem Helden. Und du bist unser Held, lieber Manuel Fettner, und ähm, quatsch mal da mal ein bisschen äh, über das, was was, was die so äh, bewegt hat in deiner Karriere. Und von daher würde. Würde mal starten mit der Motivation. Wie bist du zum Skispringer kommen überhaupt?
1: Ähm puh. Ich war früher, habe ich Fußball gespielt. Und Ski gefahren. Aber das Skifahren hat nicht lange funktioniert. Das hat mir eigentlich das Stangenfahren nicht wirklich interessiert. Ich glaub, ich war ja leider zwei Wochen oder so im Skiclub. Und bin dann eigentlich immer fast abseits der Piste gefahren. Tschüss, by the way. Prost. <lacht> und ja, war aber natürlich schon sehr viel in die Skigebiete, gerade so vor, vor in der Volksschulzeit und haben halt immer meine eigenen Schanzen gebaut und mit Kollegen halt gekauft. Und dann irgendwann einmal habe ich mir gedacht, ja eigentlich im Nachbarort, den hat das eher ja Schanzen. Eh ich dachte gerne gerne mal hinfahren und springen und zum Glück haben mir meine Eltern dann noch mal hinbracht. Und das hat eh gleich, gleich ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich bin dann auch Einheit mit der habe dann haben wir dann die Trainer gleich gesagt, dass das gar nicht so blöd ausschaut, ob ich nicht mit Sprungschi springen will und dann glaube ich, beim nächsten Mal war gleich ein Wettkampf irgendwo in Deutschland, da habe ich meine ersten Sprünge mit einem Sprungski gemacht, weil das war kleinere Chancen und das war eigentlich dann quasi Liebe auf den ersten Blick. Also gefesselt gleich und hat mich dann nicht mehr loslassen und muss sagen, hab ich habe erst mit zehn Jahren angefangen und das ist dann eigentlich relativ schnell steil bergauf gegangen und hat gleich mal ganz gut funktioniert.
2: Das, das finde ich ganz spannend, weil wie ich zehn Jahre alt war, äh, da habe ich mir immer gedacht, äh, Skispringen, für das muss man geboren sein, ja? also das muss man irgendwie, weiß nicht, da muss man schon von klein auf, muss man das irgendwie kriegen und ich muss dazu sagen, ich habe eine eine Großmama, Selig, die hat in Bischofshofen gewohnt. Und somit habe ich natürlich auch schon von Kindheit an immer wieder mal die Skispringen in Bischofshofen gesehen. Und immer gedacht, Wahnsinn, was müssen das für für Leute sein, die sich da aber haben. Bischofshofen ist ja auch einigermaßen große Schanze. Und ja, und meine Annahme als Kind war immer, also fürs Skispringen, da muss man irgendwie geboren sein. Und das muss man ganz hart trainieren und so, sonst, sonst schafft man das gar nicht. Wie sie dann, äh, lieber Oliver, und du wirst dich erinnern, wie sie dann mit 20 während dem Studium draufgekommen bin, hey, Skispringer kann man lernen, ja. Es ist eigentlich nichts anderes wie Tennis, du nimmst einen Trainer, machst einen Kurs und du lernst einmal Skispringen. <lacht> ja, kleiner Unterschied ist vielleicht, aber äh, bis ich 20 Jahre alt war, haben wir gedacht, fürs Skispringen muss man geboren werden. Und dann habe ich erst einmal erfahren und, lieber Oliver, wir haben das dann auch ausprobiert, Skispringen zu lernen, ähm, haben sozusagen mal genau diese Schritte gemacht, die, die du ähm, äh, beschrieben hast, äh, Manuel. Mal auf einer kleinen Schanze anfangen, dann einmal die Sprungski ausfassen und so. Also es ist tatsächlich ein Sport, der jetzt nicht... Mhm. De, für den man nicht geboren sein muss, sondern es uh. ist Skispringen ist auch Handwerk sozusagen. Siehst du das auch so?
0: War die längste Einleitung für so eine Frage.
1: Ist die jetzt <lacht> an mich gestellt oder an die alle?
0: Ja, nein, an, an die Manuel. Also
2: glaubst du, dass, dass jeder Skispringen lernen kann?
1: Ähm, ja, natürlich. Wieso nicht? Wobei ich glaube sogar, dass das Je länger das dauert, desto oder je besser man werden will, desto nur weniger wichtig ist dann dass ob man geboren wird dafür oder nicht. Oder das Talent, sondern dann fängt die Arbeit erst wirklich an. Ich glaube, gerade am Anfang kann man schon relativ viel mit Talent noch machen. Also für mich zumindest, wie das in meiner Erinnerung war, war das war das eigentlich nie, nie ein Thema dass ich da jetzt auf die Schanze raufgehe und dann nicht runterspringen kann oder so. Also, ich glaube, die Frage habe ich mir auch gar nicht gestellt. Ähm, je mehr man dann natürlich erreichen will, desto mehr muss man auch dafür arbeiten. Aber wie du sagst, also so, so kompliziert ist das Skispringen nicht. Man muss, wenn man will, man muss halt klar anfangen und wenn es dann, dann immer noch zu groß ist, dann muss man es nochmal halbieren, die Chance. Und halt schrittweise step für step kann es jeder lernen und ihr zwei habt es ja auch geschafft. <lacht> von dem her sind wir jetzt dann einmal an der Reihe, dass ich die Fragen stelle. Was mich natürlich am meisten <lacht> interessieren würde, ist die persönliche Bestweite von euch beiden, wie es da ausschaut und was die nächsten Schritte, die nächsten Pläne von euch sind.
2: Doppelfrage ist immer Zukunft. gut, dann möchte ich gleich mal antworten. Äh, meine Personal Best sind 33 Meter auf der K60 in Villach. Da bin ich doch auch stolz drauf. Ähm, und ja, die nächsten Pläne ist eigentlich, also äh, ich, ich habe meine mein Hobby-Skisprung-Karriere noch nicht aufs, auf Eis gelegt, habe aber jetzt länger pausiert, auch aus, sage ich mal, aus, aus eher privaten Gründen. Aber vielleicht greife ich wieder mal an. War ja ganz lustig. Wieder mal in in Alex dies anzurufen und fragen, wann er den nächsten äh, Skisprungkurs macht.
0: Steht eh auf der Homepage. <lacht> ja, <lacht> wo ich ihn trotzdem auch anfrage. <lacht> ähm, ja, also mein Personal Best, was jetzt nicht genau, es ist ungefähr da, wo die blaue Linie auf der 60er anfängt, in Villach ebenfalls. Und
1: was ist das? 40, oder?
0: Naja, ich glaube, dass es so um die 40er ist. Vielleicht sind es 38, auf jeden Fall weiter als der, als der, als der Christian. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, mir steht der Skisprunganzug wesentlich besser als im Christian. Ja, da stimme
2: ich dazu. Mir da spannt da ein bisschen beim Bauchschauen. Von
1: wem habt ihr eure Anzüge? Oder habt ihr euch extra ja. für euch welche anfertigen lassen? <lacht>
0: Ja, anfertigen haben wir es äh, nicht lassen. Nein, wir beide äh, haben ja damals über einen USI-Kurs angefangen und ähm, da sind auf der USI einfach ein paar alte äh, Anzüge von euch, alten Recken, äh, zur Verfügung gestanden. Ähm, du, die, äh, du, äh, Christian, äh, hast ja relativ lang an vom, vom Metzi gehabt, glaube ich, gell? Ja, aber du musst jetzt nicht meine Anzüge erklären, weil das kann ich machen. Uh, hast du einen äh, Anzug oder was? Doch, doch, aber ich habe jetzt deinen eingestellt, weil meiner ist mir jetzt gerade nicht eingefallen, aber jetzt ist mir wieder eingefallen. Mein erster Anzug war vom, vom Thomas Hörl, Ja. da, da ist Tommy drin gestanden mhm. und ja. dann war es es eigentlich nimmer. Ich habe einen im Keller, der ist von Marwisch, aber das ist klar. Der
2: ja, ich habe... Ich, ich habe natürlich auch Hochkarätiges im Kleiderschrank und du hast recht, Oli, ich habe angefangen mit einem Sprunganzug von Bernhard Melzer, aber habe dann angekriegt, das war ein, ein alter Anzug vom Swider. der hat mir ganz gut passt Und das war ein schöner, oranger Anzug, so äh, 90er-Jahr-Style. Und ich habe noch einen zweiten, der ist aber, glaube ich, der, äh, der ist nicht berühmt, also mein darf jetzt
1: einwerfen, dass dir der Anzug vom Swider beim Bauch nicht spannt er passt gut. Es, will, es kann ich dann natürlich ins Wieder dann bei Gelegenheit mitteilen.
2: <lacht> äh, wobei mittlerweile spannen beide beim Bauch. Äh, aber ich sage mal der erste, die, das ist wirklich, da habe ich nämlich auch die Reglementsänderung mitgekriegt, äh, der erste ist wirklich nur schön luftig weit. Mhm. Äh, und der zweite, da merkt man, der ist tatsächlich äh, taillierter und enger geschnitten. Ähm, also ja. Äh, Slim fit. Auch da äh, hat man als, als hobby Skisprungsportler äh, Probleme, wenn da auf einmal äh, Reglementsänderungen daherkommen, weil man muss sie dann in einen engeren Anzug reinquetschen, was wir nicht so durchtrainiert sind und halt auch eine kleine Wohlstandswampe aufweisen, gell, lieber Oliver? Nein, nicht eigentlich.
0: Was? <lacht> Tut man sich da schwerer. Was? So, um, ich dürfte ja mal, noch mal korrigieren. Ich glaube, der äh, Herr Kollege, Skisprung Kollege hat nicht äh, Melzerkassen, das war Tennisspieler, sondern es Metzler, oder? Stimmt das? Das stimmt, ja. ja. Richtig, genau. genau. Mhm. Richtig, Metzler. Genau. Jo. Ja. Aber nur mal zurück. Ja. Äh, Na, äh, wart, Entschuldigung, Manuel. bevor du zurückgehst, äh, ganz wichtig, was natürlich für mich nur viel wertvoller ist als der Skisprunganzug, sind die Skisprung-Ski. Und die, meine Freunde, äh, sind vom, vom Mast. Höchstpersönlich, äh, aber er ja, weiß es, glaube ich, nicht.
1: Naja, das ist ja meistens so, dass, dass wir einfach, wir schauen ja immer wieder, dass wir Sachen Sachen hergeben können, jetzt in erster Linie natürlich an Vereine, an Jüngere, ähm, gerade jetzt, was Sprunganzüge oder anderes Material betrifft, weil weil wir natürlich damals selber auch sehr davon profitiert haben, dass wir die ganzen Sachen nicht kaufen haben müssen, sondern dass da schon viel da war. Und ja, bei uns früher war das auch ziemlich, ziemlich wurscht, wenn nicht sogar sehr cool, wenn dann irgendein berühmter Name oder so zu so standen ist, mittlerweile macht man eher so die Erfahrung, dass die Vereine eigentlich so viel Material haben, beziehungsweise die jungen Springer
2: mhm.
1: eigentlich eh alles neu kaufen oder gekauft bekommen von ihren Eltern, dass die ganzen Sachen eh nicht mehr wirklich gebraucht werden. Dann ist es natürlich wieder mal schön, mhm. von euch zu hören, wie da der, der Spaß ist, wenn... Oder der Stolz ist, wenn, wenn gewisse Namen irgendwo drinstehen, wenn man dann die alten Sachen verwendet.
2: Genau. So muss das sein. So muss das sein. Genau. Ja, Manuel, was ich gelesen habe in, in deinem Wikipedia-Artikel, du bist geboren in Wien. Das ähm, ähm, habe ich interessant gefunden. Äh, bist du in, in Wien irgendwie, hast du da äh, früheste Jahre verbracht oder bist du ein relativ. Ja, ich schnell... glaube. Nach Tirol
1: ich glaube, bis sie drei oder vier Jahre alt war, haben wir in Wien gelebt, also da um okay. den Dreh. Ich kann mir aber ehrlich gesagt absolut nicht mehr daran erinnern. bin natürlich allein schon auf dem Verlauf meines weiteren Lebens dann mit den Skispringen schon sehr froh darüber, dass der Schritt passiert ist in den jungen Jahren und dass ich in Tirol aufgewachsen bin. Ähm, weil, ja, wäre mit Sicherheit anders verlaufen, obwohl, wie man sieht, man kann ja auch als Wiener Schiffbringer werden, wobei ich glaube, das war früher, früher noch anders. Mittlerweile gibt es ja einen Verein in Wien. Den hat es zu meiner Zeit noch nicht gegeben. Wiener Stadtadler, glaube ich. Und, und man
2: kann auch aus Niederösterreich, aus dem Tullnerfeld, vier Schanzensieger werden. Eben, ja. Der Thomas Diet hat.
0: Ja.
1: Man muss dann aber zu jedem Training zwei, drei Stunden fahren und ich denke, das hätte es bei mir nicht gespielt.
0: <lacht> noch Mürz-Zuschlag zum Beispiel, gell? Äh, apropos Mütz Zuschlag, das möchte ich an der Stelle natürlich sagen, da habe ich meinen größten Erfolg gefeiert als ähm, Senioren-Staatsmeisterschafts-Dritter äh, Bronzemedaillengewinner ähm, mitgemacht haben. Genau, leider
1: drei Leute nur. Ja, zum Glück, oder? Sonst wäre sich keine Medaille ausgegangen, <lacht> vielleicht.
0: Aber ich habe ich hab, ich hab tatsächlich daheim äh, diese Medaille mit diesen... Mit diesem Skispringer-Motiv. Die du als, also eigentlich sind wir Kollegen, ja, weil du bist ja ehemaliger <lacht> Staatsmeister. und zumindest auch ehemaliger Medaillengewinner in der Staatsmeisterschaft der Senioren. Ja. Aber auch daran erinnert man sich später dann nicht, wie viele das
2: gestartet haben. Bronzemedaille ist Bronzemedaille, oder? Genau. Eben. Eben. Genau. Ja, mein größter Erfolg war eine Silbermedaille bei den Usi-Meisterschaften auf der K30 in Villach. Und ich glaube, da waren wir auch nur drei Starter und ist gestürzt oder <lacht> <und> irgendwie so. <lacht> aber immerhin Edelmetall. Ne?
1: Na eben. Also er hat die bessere Bestweite, aber du hast die bessere Farbe bei der Medaille. Also wieder relativ ausgeglichen.
0: Nee. Ja. absolut. Genau. Genau. Schön. Ja. Jetzt
2: zurück zu unserem Star, oder? Genau, das interessiert uns ja. Äh, du springst für den äh, Berg SV Bergisel, oder?
1: SV Innsbruck Bergisel, heißt der Verein mittlerweile. Früher hat der SV Natas.
2: Genau. Und man war ja dein, dein Debüt im Weltcup, das war glaube ich mit, äh, mit 15 oder mit, mit 14. Wann bist denn du zum ersten Mal wirklich über die Bergisel-Schanze gesprungen? Wie alt warst du da?
1: Naja, mit 14. Also, das ist eh schon sehr, sehr früh. Ja, ich habe mit zehn Jahren Skispringen angefangen Und man fängt ja dann so auf einer 20 Meter Schanze an und steigert sich dann immer. Und das geht sich sonst eh fast nicht aus. Bis 14 zum Bergisel. Also ich bin mir ziemlich sicher, nein, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich mit 14 zum ersten Mal am Bergisel gesprungen bin. Das ist natürlich auch so, dass damals der Bergisel sowieso nur im Winter gegangen ist, weil es war ja noch keine Mattenschanze. Und das war ja nur der alte Bergisel der war noch ein bisschen kleiner wie jetzt. Und
2: hast du dir da damals als, als Kind was, was gedacht dabei oder hast du da noch irgendwie Erinnerungen an deinen ersten Sprung am Berg Isel?
1: Nein, anscheinend habe ich mir nichts gedacht dabei. Deswegen hat es ja gleich ganz gut funktioniert. Ähm, das ist ja auch was, was <lacht> beim Skispringen sehr wichtig ist und auch immer wieder erwähnt wird. Zu ähm, viel denken, schadet. Ähm, was war der zweite Teil der Frage?
2: Eigentlich eh nur das, was dir durch den Kopf gegangen ist, ob du da noch eine Erinnerung dran hast.
1: Ach so, ja. Und, nein, im Speziellen jetzt nicht wirklich. Aber es ist natürlich schon, so als Junger, das, das weiß ich schon noch ganz genau, ist immer, wenn wieder ein Schritt vor einer Schanzengröße, ich meine, da könnt ihr natürlich auch mitreden, zumindest bis, bis zur 60er. Ja, das, immer der Schritt, wenn der sich so um 20 Meter steigert, ist dann schon immer ziemlich ein, ein, ein ziemlicher Nervenkitzel, auf der einen Seite will man unbedingt, aber auf der anderen Seite ist natürlich, merkt man dann schon, wenn man oben hockt, hey, das ist jetzt doch höher und doch steiler. Und ja, diese Schritte sind, passieren halt immer wieder, keine Ahnung, vor 20, 40, 60, 90, 120. Und, und dann kommt der Riesenstep. Ja, genau, da gibt es dann nämlich nichts mehr dazwischen. <lacht> Da kann man sich nicht mehr 20 Meter weise steigern, sondern da ist dann eigentlich von der K120 zur K200 ist dann eigentlich wieder ein Riesenstep Und ja, das war wahrscheinlich sogar der, der zachste Kitzel oder der, der extremste mhm. Nervenkitzel vor vor diesem Step.
0: Ja, vorhin, weil es auch keine Trainingsmöglichkeiten da gibt, gell?
1: na no, und es gibt halt, ist egal ob Training oder nicht, selbst wenn es Trainingsmöglichkeiten geben wird, wird trotzdem der Step der gleiche bleiben. Also es gibt halt einfach nichts dazwischen. K-160er oder K-180er. Ja. Deswegen ist der Step immer riesig. Ja.
0: Was war dein, dein weiterster Sprung? Was ist dein Personal Pest?
1: Pest. Ähm, 235,5 Meter. Wow. Und ja. Ich hoffe aber natürlich, dass ich den noch, noch toppen kann. Heuer habe ich ja keine Möglichkeit gehabt, aber nächstes Jahr wieder. Wo war das? In Wickersund, in Norwegen war das. Ei. Wobei mittlerweile mit dem Kulm und Planitzer eigentlich alle drei Chancen schon sehr weit gehen. Und der Kulm vielleicht ein paar Meter weniger, mhm. aber im Planitzer glaube ich, sind es jetzt auch schon 252 kommt. und ob jetzt 252 oder 253 mhm. ist jetzt auch nicht mehr der große Unterschied aber natürlich ganz andere Chance und ganz andere andere Flughofe.
0: Das sagt man immer, dass der Kulmbach relativ hohe, höher, meines höhere Flughäfen als 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 Vickersund. Ja, genau. Also es das heißt Vickersund ist wenig, weniger gefährlich eigentlich sozusagen, obwohl es weitergeht oder obwohl es um die Spur weitergeht.
1: Ja, weniger gefährlich ist jetzt auch schwer zu sagen, ob es deswegen weniger gefährlich ist, nur weil man nicht so hoch in der Luft ist. Aber auf jeden Fall mhm. angenehmer, ja weil das Auge natürlich auch mitspielt und wenn man auf dem 10-Meter-Turm oben steht, dann scheißt man sich halt vor Haus aus mehr an, wie auf dem 2-Meter-Turm.
0: Apropos anscheißen, da wollte ich jetzt auch, weil es mir gerade einfällt, ähm, es gibt ja so äh, manche Sprünge, wenn wenn Aufwind ist oder so, beim Fliegen, wenn du halt dann in der Mitte vom Hang mal voll wegziehst und echt voll aufsteigst und dann halt ganz am Schluss vielleicht sogar einen Sprung abbrechen musst und dann halt wirklich von 5-6 Metern abblumpst, ähm, ich meine, das ist jetzt, ich will keine ORF-Frage stellen, aber wie fühlt man sich dabei?
1: Wie sehr? Wie sehr fühlt man sich dabei?
0: <lacht> genau. Wie sehr? Genau. Wie sehr? Ähm, wie, wie sehr ist,
2: ist das Gefühl bei Ihnen ausgeprägt? So, genau. also, so wie ein ORF-Reporter die Frage stellt.
1: Man fühlt natürlich schon sehr. <lacht> also, ich hoffe, das beantwortet die Frage ganz gut. Ähm, ja, ja natürlich, geschehen. nein, es ist, es ist sehr cool, also am, am wichtigsten ist natürlich, dass dass der Sprung gut und weit geht, also lieber, wie soll ich jetzt sagen, es macht mehr Spaß auf einer 120 Meter Chance, 150 Meter zu springen, wie auf einer Skiflugschanze 150 Meter zu springen, also es ist nicht, die 150 Meter machen es nicht aus, sondern man mhm. auf einer Schanze weit springt oder nicht. In eurem Fall jetzt, die 35 Meter machen auf der 30er mehr Spaß wie auf der 60er. Oder zum Beispiel wie auf der 90er. Mhm. Oder wie im Bischofshofen auf der 120er können die 35 Meter oben am Beton schon richtig wehtun. Wir waren ja schon einmal beim Swider und der hätte das fast einmal zusammengebracht im Bischofshofen. Der hat was getestet im Sommer. Also sein Servicemann okay. eigentlich. Und hat so einen Lack aufgespräht auf dem Belag in der Hoffnung, dass er viel schneller ist. Und ist dann weggefahren. Also ich habe das oben noch mitgekriegt ist weggefahren vom Balkon und die Schuhe so so geklebt, dass er nicht gerutscht ist und der ist dann erst einmal 10 Meter gelaufen, bis er dann doch in Fahrt kommen ist, aber er ist weiß nicht, wahrscheinlich 50-60 km/h erreicht, also zu wenig zum, zu viel km /h zum Stehen bleiben, aber zu wenig zum Springen und ist halt gerade und gerade noch über die Straße kommen. Ja, das wäre dann zum Beispiel Wahnsinn, das, ja. Das, so Sachen könnten blöd ausgehen. Aber solange sie gut ausgehen, sind sie sehr witzig.
2: Ja, da fällt mir natürlich auch ein, das war glaube ich auch, äh, nein, ich, ich, leider, war weiß ich weiß jetzt nicht auf, auf welcher Chancen das war, naja, war das der Leutzel, der sich die zweite mhm. Bindung dann aufgemacht hat, der gemerkt also, hat, ja. in der Anlaufspur eine nein, Bindung ist das ausgerissen, war der das, war, das war der das Turmbichler, war der, der, der Turmbichler? Turmbichler, genau. Also das war auch einfach als Zuschauer beeindruckend zu sehen, in der Anlaufspur, ja, wie du schon sagst, Manuel, da kriegt man eine immense Geschwindigkeit zusammen, dann nur so cool bleiben und sagen, naja, mit einem, Spring, mit einem Ski äh, fix verbunden mit der Bindung wegkupfen, ist nicht so sexy. Ich mache mal lieber den zweiten auf und schau mal, dass ich irgendwie äh, Heil da bekomme. Das hat einfach wieder mal gezeigt, was erstens, was das doch für ein Risiko ist, dem sie euch da aussetzt, wenn noch mal wirklich was äh, gröber nicht hinhaut. Und ich meine, muss ich auch sagen, also wirklich äh, wahnsinnig, äh, also was sie für eiskalte Burschensatz und auch in solchen Situationen äh, kühles Blut und klaren Kopf behält.
1: Ja, oder gar nicht nachdenkt. <lacht> naja, <Dann.
2: lacht> ne, da muss man aber nachdenken, oder? Ich, mein, wenn man ich, mein, die, ich schätze, die das Andacht war einfach eine Reaktion.
1: Fort. also Das war eine ja. Intuition wahrscheinlich. Mhm. Also ich glaube nicht, dass er sich, weil sonst wäre er gar nicht weggefahren, wenn er das der Forscher überlegt hätte, dass die eine Bindung nicht hält, Aber ja. ja, auf jeden Fall super reagiert.
0: Und wir wissen ja mit einem Skispringen und vor allem Landen, da gibt es äh, nur einen Experten bei, äh, im Skispringen. und Da kommen wir wieder zurück auf die Karriere. Das war natürlich äh, der absolute obskure Höhepunkt. Aber was ist da in deiner Karriere? Du, mein, du hast mit 15, glaube ich, deinen ersten das erste Mal aufgezeigt äh, und äh, hast die der Welt sozusagen vorgestellt äh, in Bischofshofen. Weißt du noch, war das damals schon, äh, äh, hat es damals schon die, die Duelle gegeben? Äh, gegen wen bist du da gesprungen? Oder hat es noch nicht gegeben?
1: Doch, die hat es da schon gegeben. Mhm. Ich glaube, das war das erste oder zweite Jahr. Nein, ich glaube, das war das erste Jahr. Ich weiß noch, ich bin dann bei giesel ausgeschieden im K K.O. Duell gegen ins Wieder. und hm. war dann natürlich schon sehr enttäuscht. Und bin dann im Bischofshofen, einen Tag später im Kaudal gegen einen Kante gegen einen Finnen gesprungen und habe das Duell gewonnen und ja, bin dann fünfter geworden.
2: Genau. Was, äh, was ein, ein ich mal, ein, ein Wahnsinn damals war, da kann ich mich auch gut erinnern, weil das war äh, eins von diesen Skispringen, das ich ja live gesehen habe in Bischofshofen. Und da bist du äh, an mir äh, zum ersten Mal wirklich als, als Skispringer in Erscheinung äh, getreten. Äh, und das war natürlich, das war auch, sage ich mal, ein Wahnsinn, dass äh, ein junger Bursch mit 15 Jahren da sozusagen den Arrivierten um die Ohren springt. Also da hast du ja einige äh, Größen hinter dir gelassen an dem Tag.
1: Ja, und man muss natürlich nur dazu sagen, wenn ich mir jetzt die alten Videos und so anschaue, ich war zwar dort 15, habe aber ausgeschaut wahrscheinlich wie 11 oder wie 10 und war <lacht> <lacht> ein knapper Meter 50 groß und ja. Das war natürlich dann noch einmal was anderes, weil mittlerweile dann also wenn jetzt ein 15-Jähriger kommt, dann schaut der schon brutal jung aus, aber wenn ich mir dann denke, okay, ich habe aber eigentlich ausgeschaut wie zwölf oder elf, dann und ich sehe den dann so im Moment auf der Chance nehmen mir, dann würde ich das natürlich auch nicht glauben.
2: Ja. Du, Oli, das kennen wir auch, oder? Die Situation, wann wir in Villach auf der K60er sind und vor uns springen die, was nicht, die, die 9- und 10-Jährigen und hupfen uns um die Ohren. <lacht> Dann denken wir uns auch, oder? <lacht> Verdammt, diese Jungen,
0: wie die Ski springen können. <lacht> ja. Ja, also, ja, sicher. Na, naja, wie geht's weiter? Ähm, was, ähm der erste Podestplatz
1: 2010 haben wir dann aufgeschrieben in Oberstdorf. Das stimmt, ja.
0: Ah, ja, stimmt
1: das. Das stimmt, ja. Das war mein erster mhm. Stockholmplatz im Weltcup. Ähm, schlussendlich ist, weiß ich nicht, waren, waren die, die, die einzelnen Momente natürlich schon immer sehr schön. Aber bin jetzt ja gar nicht so der extrem emotionale Typ auf irgendeinem Wettkampf oder auf irgendein Ergebnis, sondern bin jetzt eigentlich generell immer oder die meiste Zeit sehr viel Spaß bereitetes Springen und auch, und auch das Trainieren. Und es waren einfach sehr viele schöne Momente immer dabei. Und das muss jetzt gar nicht unbedingt mit einem Wettkampf oder mit einem Ergebnis zusammenhängen. Aber ja, Oberstdorf war auf jeden Fall mein erster Stockelplatz im Weltcup und das war sicher eine sehr coole Sache. Und es war generell eine, eine Top-Tournee, was dann daraus entstanden ist. Und leider Gottes. Ich habe dann schon geglaubt, dass ich dritte in der Tournee wäre, weil ich eigentlich alle, alle die was vor mir waren, zum Podium hin in Bischofshofen überholt habe, aber nicht damit gerechnet habe, dass hinter mir der Dom Hilde noch mich überholen kann und der hat dann in Bischofshofen gewonnen und hat mich dann leider verdrängt und jetzt bin ich damals mhm. leider Vierter bei der Tournee geworden. Das ist natürlich der Tournee. Gesamt Stockholmplatz fällt mir natürlich noch, also. Das wäre schon auch was ganz Cooles gewesen.
2: Das ist wirklich sehr schade. Auch da kann ich mich nur erinnern. Und es waren ja. Ich, äh, ich habe es, glaube ich, sogar irgendwo gelesen in der Wikipedia oder so. Also ich glaube, es waren so sieben oder acht Punkte. Das sind dann in, in Meter. wie viel ist das dann? Äh, Ungefähr. Vier, fünf Meter. Schwarz zu so sagen. Vier, fünf ja, Meter, ja. Vier Meter. Aber ja, na, aber auch da war sie nur da hat eigentlich jeder damit gerechnet, also mich äh, eingeschlossen, dass du da Dritter wirst und äh, leider ist es nicht ganz ausgegangen. Das war die, das war die Tournee vom, vom Morgenstern, glaube ich, oder? Wo der
1: Morgen hat gewonnen, der Ammann ist, glaube ich, Zweiter mhm. geworden und ich habe mich nur noch nach hinten abgesichert und war dann knapp vor dem Marsch, weil der war, glaube ich, dann, also ich bin Vierter geworden und der Marsch ist, glaube ich, Fünfter geworden in der Tournee und ich war dann eigentlich. Ziemlich froh, dass ich den Marsch noch abwehren habe können, weil der war auch schon so stark im Bischofen. Und habe dann eigentlich kurzfristig Dom Hilde aus die Augen verloren, beziehungsweise nie mit einem gerechnet gehabt, weil er glaube ich vor Bischofshofen nicht unter die sieben war oder so. Also war auf meiner Liste nicht vorhanden. Und ja. Aber schlussendlich wurscht.
0: Du, ähm, da muss ich jetzt da kurz einhaken. Ähm weil de, das interessiert mich irgendwie, seit ich die kenne und die Karriere Karriereverfolg ähm, immer schon und das ist auch meine Pflicht, ja als äh, Podcaster zu fragen. Also ähm, mit 15 hat sich jeder gedacht, der Fetti ist der Upcoming Star und ähm, den ganzen Durchbruch letztendlich, äh, dass er halt dann wirklich ein World Cup Sieg oder so ausgeschaut hat, der ist ja halt dann letztendlich nicht kummer und ähm, erstens, mal wollte die fragen, was glaubst du, was war der ausschlaggebend? Äh, und zweitens, ist die Konkurrenz im eigenen Team, du hast ja vorher schon gesagt, äh, der Morgi hat äh, da 2010 gewonnen, der Marsch ist ganz knapp hinter dir gewesen und da gibt es ja natürlich nur äh, einige andere Herrschaften, die da zwischen äh, 2006 und äh, 2012 dominiert haben. Äh, glaubst du, dass die Konkurrenz im eigenen Team dir in deiner Karriere geschadet hat, oder das dass dann, oder eher vielleicht sogar kaufen oder wie, was ist da deine Einschätzung?
1: Boah, das ist ganz schwarze zu sagen, also da tue ich mir jetzt echt schwer, weil das sind die ganzen hätte die was wäre, wenn gewesen, ähm, ob man das jetzt kaufen oder mhm. geschadet hat, ist ganz schwer zu sagen, weil ja, es gibt natürlich mit so Konstellationen gibt es natürlich immer Vorteile, wie genauso gut Nachteile, ähm, was schlussendlich passiert war, natürlich war ich eine äh, 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 große Erinnerung. An die Zeit habe ich natürlich nur an die WM 2011 in Oslo, wo wir eigentlich alles dominiert haben, wo wir alles gewonnen haben, wo ich eigentlich ein sehr guter Form gewesen bin, als Gesamtweltcup zu der WM gefahren bin und bei vier Bewerben kann nicht einmal annähernd einen Einsatzkrieg hat, obwohl die ganzen Goldmedaillen mhm. natürlich mit mir auch passiert werden, weil mir man so überlegen. Aber es ist halt mm. einfach kein Wunschkonzert und wenn vier Athleten oder fünf Athleten vom eigenen Land halt vor dir sind und du im Gesamtweltcup eins bis vier hast, dann hat halt der fünfte einfach keine Berechtigung mehr, vorneweg zu starten. Und ja, da habe ich halt dann auch zweieinhalb Wochen Urlaub in Oslo gemacht und natürlich die Kollegen angefeuert, aber auf der anderen Seite ist dann halt <lacht> auch wieder schade, wenn man genau weiß, man wird da halt genauso umstehen, also ja. Dann halt einfach einmal Da finden. haben wir
0: was gemeinsam, weil ich, ich war da äh, oben in Oslo und habe Urlaub gemacht. Das war sehr schön. Warum haben wir uns da eigentlich gesehen? Haben wir uns da vielleicht noch gar nicht gesehen? Wenn man bei einem der ja?
1: Stiegelpartys, die in unserem Modell im Prinzip jeden Tag stattgefunden haben, weil nach jeder Goldmedaille hat es dann offizielle Stiegelpartys gegeben. Und im Prinzip, ja, damals waren halt die Zeiten ein bisschen anders, aber ich glaube, das war mit Abstand die erfolgreichste. WM und so viel Party gemacht wie dort, das glaube ich noch nie geworden. Monat. Also, also, da ist man als Land Österreich nicht aus den Feiern rausgekommen.
0: Also, das war wirklich unglaublich. Also, ich kann mir, das war, glaube ich, einfach auch die fast schönste, schönsten paar Tage meines Lebens, zumindest was das Feiern betrifft. Also, das kann sich kein, also, liebes Podcast-Universum da draußen, das kann sich kein Mensch vorstellen was der abgegangen ist. Und liebe Grüße an den Phil, ne? unseren gemeinsamen Freund, Phil, der damals mit mir rum war. Ja, äh, das haben wir jetzt eh schon bei einem interessanten Thema. Und zwar, ähm, äh, du bist da
2: mitgefahren zur WM nach Oslo als Fünfter, sozusagen. Ähm, aber im Anbetracht dieser ganzen Partys hast du da nicht gedacht, äh, naja, vielleicht springe ich ein für einen, der in der Früh nicht mehr aufstehen kann oder <lacht> mit einer morgen darm liegt oder mit was anderem.
1: Ja, schon, aber Damals waren die Springer auch noch ziemlich hart im Nehmen und von dem her hat sie das keiner nehmen lassen. Und wenn man in Form ist, ist es ja relativ wurscht, ob man dann verkatert ist oder nicht. Also, hat, wie man dann auch gesehen hat, den Leistungen, ja. Nicht geschadet.
0: Arme, Arme, Arme schütteln und ähm, geht schon wieder los. Vor allem die Trainer, äh, großen Respekt da äh, denen, weil
1: ja, das, ist sowieso das hat mich auch gewundert,
0: wie fit die am nächsten Tag da waren. Trainer und, äh, und die wie professionell vorhin.
1: Servicebetreuer gerade im Speziellen. Also die Es hat sich zwar generell alles ein bisschen geändert in den letzten 10, 15 Jahren im Springerzirkus, zirkus aber also, was gerade die, die Servicebetreuer früher geleistet haben, das das ist wahrscheinlich nur einmal eine Stufe über die ganzen sportlichen Leistungen zu stellen, weil so viel Schlaf im Zug muss man dann auch erst einmal erheben. Also für mich wäre es nichts, das weiß ich ganz genau. Ich bin zwar jetzt auch nicht der Typ, der was nicht gern feiert, aber ich glaube noch drei Tagen feiern ist dann bei mir auch lediglich. und da mag ich mal ein paar Monate nicht mehr.
2: Und der, Absolut. Der, der Hangover hilft ja vielleicht, dass man dann eben nicht so viel nachdenkt in der Anlaufspur, oder? Da ähm, ist, ist dann erforderlich für eine gewisse Lockerheit, dass man einfach sein Ding durchzieht?
1: Die Gurden können es ohne Hangover.
0: <lacht> okay.
2: Ja, wir, wir waren bei der Karriere, gell?
0: Oslo? Kurz abgeschwiffen, aber es passt eher Da wiederum, ähm, kann man die, die Rutsche legen, ähm, Party ähm, haben wir auch zwei Jahre später gemacht. Ähm, Lieber Manuel, und zwar äh, in Val de Fieme. Da kann ich mich sehr gut erinnern. Äh, weil da hat es einen netten Keller geben bei euch im Teamhotel. Oder war das bei euch im Teamhotel? Ja, ich glaube schon, gell?
1: Ja. Beim Egon,
0: Beim Egon. <lacht> und ähm, ja, das war cool. Da, glaube ich, sind wir am Freitag miteinander unten in diesem Keller äh, Party machen gewesen und war sehr lustig und ähm, zwei Tage später hast du dann die Goldene umgehängt ähm, und bist Teamweltmeister geworden. Erinnere mich da richtig äh, am Sonntag?
1: Also ich kann mir auf alle Fälle erinnern, dass ich am Sonntag Teamweltmeister geworden bin <lacht> und dass wir dann richtig gut Party gemacht haben. Also ich zumindest. Also das war sie schon. Ähm, das sind natürlich am Freitag, dass wir vor Bio gegangen sind, das kann natürlich schon auch sein.
0: Ach, dann habe ich das wahrscheinlich falsch in Erinnerung. Das war sicher genauso.
2: Ja, das war natürlich äh, ein Wahnsinn, ähm, dein der Sprung ähm, mit, äh, oder deine Landung, wo dann der eine Ski dir auf die Seiten wegbrochen ist und du mit einer unglaublichen Balance weiterfährst. Und Warum das ein Wahnsinn ist, glaube ich, äh, ist, weil sogar der große Alex Pointner äh, am Trainerturm, das hat man in der, im, im Video sehr schön gesehen, dann auch den Hut vor dir gezogen hat. Also der hat auch diese, diese Leistung anerkannt. Jetzt hast du vorher gesagt, äh, irgendwie mh, die Skispringer, die machen das äh, aus der Intuition heraus. War das bei dir auch rein, sage ich mal, okay, ich stelle jetzt auf einen Ski, ich fahre da weiter. Hast du da nichts gedacht? Puh,
1: irgendwas wird mir schon durch den Kopf gegangen sein, dann mit der Zeit vor allem. Ja doch, ja, mit Sicherheit. Also das, was ich mir dann schon noch gedacht habe, ist, dass du irgendwie über die Sturzlinie kommen muss. Also das war, war dann schon noch was, wo man dachte, mhm. so, alles schön und gut, aber da muss ich jetzt drüber kommen, weil stürzen darf. Ich habe keinen Fall, ich meine, wenn es jetzt ein Einzelbewerb <lacht> gewesen wäre, was nicht so tragisch gewesen aber es Team das kannst du halt auf keinen Fall im Stich lassen, ähm, und habe mich da irgendwie über bis dahin halt gerettet, aber irgendwie ist mir leicht vor der Hand gegangen, also wie, wie gesagt, ist es ist relativ, bei so Sachen oft schwere Gründe oder oder wie auch immer, dafür zu finden, ähm, ja, ja. es war wahrscheinlich einfach auch ein ja, ja. glücklicher Zufall, zum richtigen Zeitpunkt, wo, ja, wo ich natürlich auch wahrscheinlich gerade wirklich in der Balance gewesen bin und komplett über dem Ski gestanden bin, der was nur an meinem Körper dran war, in dem, Ski, in dem Zeitpunkt, wo der andere Ski aufgegangen ist und allein deshalb dann einfach das auch irgendwie geschafft habe. Aber mir ist jetzt zwei Monate davor in Bischofshofen bei der Tournee das Gleiche passiert und da habe ich es nicht geschafft und da bin ich gestürzt und dann noch ins Spital gekommen. Und ja, also immer kriege ich es auch nicht her.
2: Ja, weil die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit im Radius ist ja, äh, da sind wir dann schon bei die, was weiß nicht, 120, 130 h oder? Das ist ja irre, wenn man da sozusagen äh, dann, wenn ein Ski einem den Schwerpunkt rüberzieht, das stimmt, man aber Wenn jetzt kriegt.
1: langsamer gewesen wäre, sagen wir mal 10 km/h nur, dann wäre die Zeit viel länger gewesen, von dem Zeitpunkt da, wo man der Ski aufgegangen ist bis zur Sturzlinie, dann hätte ich nicht zwei Sekunden balancieren müssen, sondern 10 Sekunden, dann hätte es mich vielleicht eher geschmissen. Also wer weiß, was da vom Vorteil ist oder nicht.
2: Ja. Geschmissen hat es dir dann übrigens beim, beim Jubeln, nachdem du über der Sturzlinie drüber warst. Das ist, äh, ist auch ein, ein, ein sympathisches mhm. Detail am Rande. Uli,
0: Du wolltest nur eine Frage stellen. Ja, ich beobachte gerade unsere drei skype bilder und äh, habe gerade gefragt, wen schaut ihr am, am ehesten an? Weil ich voll, mir fällt immer wieder auf, ich schaue eigentlich mich voll gerne an.
1: <lacht> rechts oben ist man selber, oder? Und jeder schaut immer wieder rechts oben hin. Ob die Frisur eh sitzt, was natürlich beim Podcast es wichtig ist.
0: Naja. <lacht> äh, nein. Ich weiß ehrlich gesagt immer genau, was ich... Achso, nein, was war da los mit der Bindung? Das wollte ich fragen. So ja, Geier. Halt ist, warum ist die aufgegangen?
1: Ich habe halt den Fuß schräg belastet gehabt und mhm. früher waren die Bindungen auch noch anders. Die haben nur so eine Feder gehabt, dass sie eben relativ leicht aufgehen, weil eigentlich der Zapfen hinten, das stabilisiert hat und solange der drin ist, kann man vorne eh nicht raus, weil dann kann sich der schon nicht bewegen. Aber jetzt, wenn der hintere Zapfen aufgegangen ist, so wie es damals der Fall war, ist man sofort auch relativ leicht vorne rausgegangen. Mhm. rauskommen und ja, aber das war ja die letzte Saison mit der Bindung, dann habe ich Bindungen gewechselt und ein paar anderes System gestellt, weil das Risiko, es ist einfach zu oft passiert und ja.
0: Ah ja, apropos, das äh, fällt mir gerade auf, was ist mit deinem äh, äh, Schalen, mit deinem Hartschalenschuh? Ähm, wie geht es mit dem weiter? Ich meine, musst jetzt nicht irgendwie was verraten, was du nicht verraten willst, aber ähm, war das für dich jetzt im Nachhinein eher Erfolgreiches Projekt oder nicht?
1: Ja, das, das so. ist auch wieder sowas. Da tut mir ganz hart, irgendwie zu sagen, ob es jetzt wirklich erfolgreich war oder nicht, weil schlussendlich sind die Steps noch nicht passiert, was ich mir erhofft habe. Mhm. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich ein Riesenpotenzial im Projekt an sich. Aber hat halt nur auf wesentlich bessere Beine gestellt was dann schlussendlich auch wieder Zeit- und Kostenfrage ist und eine Frage auch, wie, ähm, wie das Interesse vom Verband her ist dran, weil es ist ja nicht mein Privatprojekt, das könnte man sowieso nicht leisten. Es ähm, kostet natürlich schon einiges, sowas auf die Füße zu stellen und ja, und von dem her, wie gesagt, das sind auch wieder so hättig wahre Sachen, ich habe das vor drei mhm. Jahren beschlossen, weil, weil ich, weil ich, ein riesiges Potenzial in dem ganzen Projekt gesehen habe, Deswegen würde ich die Entscheidung zur jetzigen Zeit sicher noch nochmal gleich treffen. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich halt auch, dass, das wesentlich mehr schon dabei herausschauen hätte können. Aber das ist halt einmal so. Gerade beim Entwickeln vieler Sachen, ja, brauchst du halt oft das einmal auch Und ja das beim zehnten Versuch funktioniert oder beim fünften oder beim 20. ja, das ist halt auch immer schwarze Saison.
2: Aber jetzt waren wir schon bei dem Punkt, ähm, Reglementänderungen und so weiter, Anzüge hat sich geändert, äh, Skilängen, äh, Body Mass Index ist eingeführt worden, du, du hast ja eigentlich da viele Entwicklungen mitgemacht. Äh, also ich sage mal, jetzt Spitzensportler, die, die Tennis oder Fußball spielen, da ändert sich jetzt am Regelwerk nicht so viel. Beim Skispringen hat sie ja in in deinen letzten aktiven 20 Jahren doch sehr, sehr viel getan. Was war da für die, sage ich mal, eine Änderung, mit der du recht schwarz recht bist?
1: Das ist auch wieder ganz schwarz. Also ich kann es ja leider an den Zeitraum festlegen, zum Beispiel, wie man davor schon gesagt haben, bis, bis 14, 15 ist eigentlich ganz steil gegangen, 16 eigentlich auch noch gut und dann ist einfach eine schwere Zeit, dann waren ein paar sehr schwere Jahre dabei, wo auch viermal Schlüssel bei Buch zum Beispiel war. In der Zeit sind die Anzüge wesentlich weiter geworden da. War, das war die Zeit vor die, die Drachenanzüge, was wir in Österreich damals entwickelt haben. Ähm, okay. Aber irgendwas jetzt die Schuld geben oder als Grund zu, zu sehen, ist, ist einfach im Skispringen ganz schwer, weil so viele Bausteine, so viele Sachen miteinander einspielen, dass, dass ich mir selbst jetzt im Nachhinein, 15 Jahre danach, eine schwer tue, zu sagen, waren die Anzüge wirklich eigentlich schlecht für mich oder habe ich falsche Sachen falsch gelöst? Ähm, oder war das, keine Ahnung, war ich vielleicht hm. generell im, in meiner Spätjugend einfach mit gewissen Sachen überfordert? Ähm, ja, <lacht> ganz schwer. Vielleicht, wir, vielleicht war er ja professionell eh. in gewisse Sachen und habe halt ja, gerade ihn späten Teenager-Bereich halt doch lieber gern andere Sachen gemacht, wie, wie ja, wie vielleicht hundertprozentig, zu hundertprozentig Profi zu sein, ja. Deswegen, es ist ganz schwer immer, gerade im Skispringen, glaube ich, ist es ganz schwer, jetzt im Langlaufen meist vielleicht einfacher, aber im Skispringen ist es doch ganz schwer, oft die Gründe für gewisse Sachen festzulegen.
2: Das denke ich mal, ja. Aber ähm, ich meine, es muss ja auch nicht sozusagen jetzt der, der einzige Grund sein, so wie du sagst, das sind immer mehrere Geschichten, aber als Skispringer muss man halt schon zumindest äh, sich verändern können, das sonst stimmt. hat man gar und keine Chance.
1: Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum ich immer noch dabei bin, weil das macht das Ganze sehr spannend und die ganzen vielen Veränderungen, ja, die, die stellen immer wieder vor neue Rätsel und vor neue Aufgaben und wenn ich mir denke, jetzt, beiwärts wenn wir gerade davor beim Langlaufen waren, ich war jetzt klassischer Langläufer, 50 Kilometer oder keine Ahnung was und das ist immer das Gleiche und ich weiß, ich kann da mit so vielen Sachen nicht wirklich was rausholen, außer ich trainiere noch härter oder das Thema Doping spielt natürlich eine Rolle, ja, dann weiß nicht, das würde mich wahrscheinlich nie so lange fesseln, wie, 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 wie der Skisprungsparte, was mir jetzt doch 20 Jahre lang auf profi fesselt und fesselt hat und ja, wo, wie du sagst, immer wieder, du echt in so vielen Bereichen immer wieder, egal mhm. ob körperlich, mental, vom Material her, vom Zusammenbau, von der Technik, das verändert sich alles über die, also in den letzten 20 Jahren hat sich so viel verändert, dass es eigentlich nie langweilig geworden ist, egal ob man gerade gut oder schlecht gesprungen ist.
0: Frage, die ich gestört gestellt habe, ist 2013-2014, hast du den Conti Cup Gesamt, die Gesamtwertung im Conti Cup gewonnen, kriegt man da auch eine Nein, da
1: kriegt man gar keine Kugel, da kriegt man, da, warte, kannst du da zeigen, die linke Medaille da, die was eigentlich durchsichtig ist, aber das ist die gleiche Medaille, die was, glaube ich, für schanzen eine sieger gibt, also wirklich ein großes Repertoire haben sie eh nicht, also wenn man irgendwas irgendwann mal gewonnen hat, kann man das oft auch für andere Sachen verwenden, also Vielleicht kann ich da einfach das ausradieren und die Chancen daneben und dann ist das gerade eh die gleiche Medaille.
0: Naja, da deine da Karriere ja. noch nicht beendet ist, kannst du das einfach auch so genau. gewinnen. Also es
1: War mal eh ja.
0: Du und Manuel, okay. du, du hast ja ja die, die WM-Medaille
2: uh, tätowieren lassen auf dem Unterarm, wenn ich das richtig gesehen habe auf die Fotos.
1: Ja.
2: Ja, Tatsache. Das ist die FIS-WM-Medaille. Ah ja, genau. Und jetzt äh, eine ganz banale Frage, aber warum äh, tätowierst du die Medaille, wenn es eh in deinem Wohnzimmer hängt sozusagen? Ähm,
1: du kannst ja eh, äh Es ist ja nicht eins zu eins tätowiert. Und generell hat man die Schneeflocke natürlich tag. Und ja, Irgendwann einmal gehen da dann die, die, die guten Ideen für die Tattoos aus. Und dann muss du so solche Sachen aber auf der anderen Seite hätte ich ja noch genug Platz für weitere große Medaillen. Also an dem wird es nicht scheitern.
2: Hast du, hast du vor, die dich auch weiter tätowieren zu lassen?
1: Ja, jetzt kommen wir zum ganz gemeinen Thema. 1. April und 8. April hätte ich meine zwei Termine. Die fallen jetzt dank Corona ins Wasser. Mhm. Das ist eigentlich wirklich das einzige, was mich wirklich anzieht im Moment an der Krise, weil Ansonsten beeinträchtigt sie mir nicht wirklich, weil ich sowieso die ganze Zeit daheim hocken muss und an der Masterarbeit schreibe oder trainieren gehe. Also viel größer ist sind meine sozialen Aktivitäten momentan sowieso nicht. Ähm, aber natürlich, dass meine nächsten z termine flach fallen und ich nicht weiß, wenn ich dann wieder Zeit habe, ist natürlich sehr, sehr bitter.
2: Schade. Sehr schade, ja. Ja. Oh. Aber es. Es, es gibt noch keine Tätowierer, die mit, mit äh, Maskenschutz ins Haus kämen und äh, unter quarantänesicheren Umständen tätowieren. Aber vielleicht, wer weiß, wie sich die Welt entwickelt. Ja, Supermärkte werden Arbeit nach Hause liefern äh, oder dann sie jetzt schon. Vielleicht irgendwann auch mal die
1: Tattoo-Studios. Ja, wenn das so weitergeht, stelle ich mir das selber Maschine. Dann kann ich jetzt aber Zeit zum <lacht> Üben. Und wenn das noch länger so der Fall ist. Ja wohl. Ja, sehr cool.
0: Ja, ja ähm, passt. Wir karrieretechnisch äh, sind natürlich noch einige Höhepunkte, aber ähm, wir wollen ja mal zu einem, äh, Ende kommen. Ähm, ich ich habe mir da aufgeschrieben, Bronze bei der Flug-WM am Kulm und ähm, Platz 3 in Rucker äh, in, 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 in und in Willingen äh, 2016 und 2017. Äh, das war überhaupt, glaube ich, der beste Saison 2016, mhm. 2017. oder Da hast du dann auch noch WM-Bronze im Team. Und deinen äh, ersten Gesamtweltcup, äh, dein, Entschuldigung, den ersten, ähm, Weltcup-Sieg, äh, im Team in Oslo. Gefeiert. Mhm. Und da bist du auch wieder Platz, äh, hast du auch wieder zehnten Platz im Gesamtweltcup erreicht, äh, wie schon einmal zuvor, 2009. Nein, da, war gesagt, nur oder? WM, da
1: bin ich da bin ich, glaube ich, dann schlussendlich elfter geworden,
0: Ah, okay. Mhm. Naja, Spitzensaison.
1: Ja, aber natürlich hätte er gern lieber mehr erreicht. Sehr ja ganz klar, ich meine. Das geht halt an jeden so, aber ja, das ist halt kein Wunschkonzert.
0: Na, ich kann dir schon sagen, warum du dann nachher nicht mehr erreicht hast, weil äh, in dem gleichen Jahr waren wir dann wieder am Novarock miteinander und ja. äh, das ist offenbar eine Karriere schädlich.
2: Das ist das zieht sich ein bisschen durch, gell, nee. weil äh, nach, nach der WM-Medaille in Waldifieme äh, war der Manuel mit, mit dir und auch mit mir auf dem Festival, dann 2017 in ähm, Also wenn wir schon grübeln über Gründe, dann wollen wir nicht hoffen, lieber Oliver, dass du da irgendwie einen Einfluss hast. Aber ich war schon ja schon zu oft auf Festivals vor dem her.
1: Das <lacht> sind ja jetzt nur die zwei,
2: die ihr wisst. Ne? Denkt man. Yeah. Du, du bist ja sehr musikbegeistert äh, oder ein großer Musikfan Da hätte ich auch noch eine Frage Kennst du die Band der Kreuzos? Das ist eine finnische
1: Skispringerband. So. Also aus genau, Skispringern ja. oder ehemaligen Skispringern Ja, die hat es mal genau. gegeben vor 10 äh, Jahren so Ich weiß nicht, ob die immer noch existieren
2: Ja, ich glaube, die existieren immer noch Wille Kante übrigens finde ich super, find einen super Namen für einen Skispringer.
0: Wo ein Wille ist, muss nicht immer eine Kante sein.
2: <lacht> naja, der Wille über die Kante, oder? Äh, sie ordentlich zu auszuhauen. Ich glaube, das war mit Sicherheit der Grund, warum man angefangen hat zu Skispringen. Ich denke mir so. Also mit mhm. so einem Namen, wenn man dann nicht Skispringer
0: wird, dann... Dann, dann weiß ich es auch nicht, ja. Ja, da fallen mir, fallen mir zwei kurze Fragen ein. Äh, die erste ist: Das war ja Zitat, was ich vorher braucht vom Dirk Thiele. Ähm, bist du da öfters gerne mal beim Eurosport in der Kabine gesessen? Und die zweite Frage, die stehe ich gleich dazu. Hast du äh, gute Buddies auch von den ähm, Skispringern, die nicht im, also von den ausländischen Skispringern?
1: Ähm, ich habe nur gute Buddies. Können wir die eigentlich gut aus, finde ich. Die Frage ist, ob Sie mit mir rauskommen, aber nein, ähm, <lacht> ja, also für mich ist das eigentlich relativ egal, von, von welchem Land wer kommt. Also ich hab schon, früher haben wir mal so ein, so ein Quartett gehabt, das war ein Schweizer, ein Deutscher, ich und ein Finne, wo wir mal ein, zwei Jahre lang öfters weg waren ähm, und natürlich habe ich auch noch, noch gute Kontakte zu Mittlerweile natürlich alles ehemaligen Springern aus die, aus die diversen Ländern. Ähm, das auch eigentlich immer sehr cool gefunden. Einfach andere Sachen zu erfahren und, ja, generell den Austausch zu haben mit den anderen Nationen. Ich habe das schon immer sehr cool gefunden. Wobei mittlerweile, ja, eigentlich fast die meisten in meinem Alter oder zu meiner Zeit, wo ich dazu kam, bin, ja jetzt nicht mehr aktiv sein. Und, das ist natürlich dann Jahr für Jahr einfach ein bisschen weniger geworden. Und die zweite Frage war?
0: Eure Sportkabine.
1: Genau. Also, ich habe das vom Prinzip her, finde ich das sehr cool. Ich finde das auch, finde auch, dass, dass der Dirk Thiele und der Gerd das auch immer sehr gut gemacht haben. Und hab das einfach ein bisschen besser gefunden, wie die, wie die normalen Interviews, über die man zu Beginn der Sendung ja schon Genug hergezogen mhm. sind. Ähm, ich habe meist eh mehr mehr rausholen können. Ich habe es für mich interessanter gefunden, aber natürlich auch, wenn ich vor dem Fernseher gesessen bin, weil man da einfach, ja, das war dann schon ein bisschen weniger Standard und auf jeden Fall besser. Und eine gute Idee.
2: Definitiv. Definitiv, ja. Ich, Oliver, wir haben ja immer Skispringen eigentlich am Eurosport äh, geschaut, gell? weil einfach äh, sozusagen mit, mit der Moderation durch den Dirk Thiele und äh, seinen diversen Co-Kommentatoren, das war äh, immer irgendwie interessanter und, und äh, aufschlussreicher als wie äh, am,
0: am ORF. Ja, äh, natürlich haben wir bewusst äh, Dirk Thiele äh, gekocht, äh, und geschaut, eh klar. Naja, dann ist irgendwann einmal leider, Eurosport hat es ein bisschen verschlafen, das uh, 16 zu 9 ausstreuen, das war ein bisschen schade. <lacht> da, da bin ich dann mal kurz auf dem ORF umgestiegen, aber jetzt geht es ja wieder in HD und 16 9, passt. <lacht> um, okay. Um, aber dafür ohne den Ja, ja eh, ich habe es glaube ich trotzdem 16 9 geschaut. <lacht> ja, Ach so äh, ja, die, äh, Entschuldigung, so jetzt der Tiktile, der äh, kommentiert nicht mehr gerne und haben es dann abgesagelt, dann.
1: Das ist auch traurig. Den haben es dann abgesagelt, ja. Der war wahrscheinlich zu wenig seriös. Irgendwann nochmal. mal. Oder keine Ahnung warum.
2: Ja wobei man ja seriöse Sportkommentatoren auch nicht unbedingt,
0: äh, auch nicht unbedingt immer braucht. Aber ja. Nein. Oliver. Ja. Yeah. Also, zur Karriere wollte du sagen, 2018, erste Teilnahme, Olympische Spiele, 2019 Seefeld, waren sicher für die auch nochmal, Highlights. Vielleicht magst du nur ein, zwei Worte dazu sagen.
1: Naja, das waren eigentlich ein bisschen negative Highlights. Weil, okay. weil wir, ja, weil wir bei Olympia nicht wirklich was erholt haben, ähm, dann der vierte Platz im Team hat natürlich schon sehr, sehr weh getan, auch wenn er absolut nicht überraschend gekommen ist. Und, ja, und Seefeld war im Prinzip, ja. Ich habe zwar teilgenommen, aber ich vor von vornherein gewusst, dass meine, zwar bei einem Bewerb teilgenommen, aber gewusst, die Medaillenschancen sind da nicht vorhanden für mich und ja, das macht dann auch wirklich keinen Spaß, wenn man, wenn man im Mittelfeld mitspringt und, und was, das Wunder wird nicht passieren, dass man da wirklich eine Chance hat, weil, für das bin ich ja viel zu sehr realistisch. Zwar gut, ja. wenn ich weiß, ich habe die Chance, dann glaube ich an mir, aber wenn du weiß, dass ich es nicht habe, dann wäre ich auch nicht an mich glauben. <lacht> so war das, das jetzt auch immer. Und ja, von dem Na, her ja. hätte man das als Zuschauer genauso geben können.
0: Das heißt, du hast das gar nicht so genießen, Kinder da in Seefeld, oder? oder Nein, gell,
1: gell, weil ja. Für das war die Form einfach nicht vorhanden.
0: Bei der
2: WM in Seefeld, da waren ja die viele Sprungbewerbe äh, in, in Innsbruck. Wie hast denn du da so die, die Stimmung erlebt?
1: Äh, schlecht, katastrophal. Also ich glaube, das haben sie alle ziemlich verschlafen. Ich glaube, damit hat ja da keiner gerechnet, dass, dass die Chancen-Tournee so ein Selbstläufer ist. Und wahrscheinlich komplett ohne Marketing, da die Stadien immer komplett voll sein. Es ist man halt wahrscheinlich davon ausgegangen, dass wenn ein WM ist, dass das Gleiche passiert, aber dem war absolut nicht so, also mhm. es waren ja wesentlich weniger Zuschauer bei der WM als wie normal beim Tourneebewerb, obwohl mhm. ein Traumwetter war und ja, ich glaube das ist in erster Linie daran gelegen, dass die leider einfach nichts mitgekommen davon, dass überhaupt der WM ist.
2: Das haben wir auch so erlebt, Oliver, gell? Das können wir absolut
0: bestätigen. Also das ja, war wirklich äh, von den drei WMs, wo ich dabei war, eben Oslo, weil äh, die und das äh, mit Abstand die Fahrerste. Also jetzt vom von ja, Stimmung. Und deshalb,
1: naja. weil die Firme eigentlich vom Ort her schon normal, also für die normalen Bewerber natürlich relative Geisterbewerber sein. Ähm, und es eigentlich relativ ja. leicht sein müsste, so ein Tal zu schlagen bei einer WM.
2: Ja, ich komme nochmal zurück zur, zur, zur WM in Seefeld und die Sprungwerbung in Innsbruck. Das war, das war tatsächlich so, das war echt ein wenig schade, dass da wenig Stimmung war. Und äh, Oliver, du kannst dich vielleicht erinnern, der, der, wir waren ja da dann im Bierstirndl und da hat auch der, 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 der mit dem wir haben, Kellner Kellner haben, wer immer, hat gesagt, naja, es ist eigentlich ein Wahnsinn, es ist nichts los und es ist kein Vergleich zu viel chancen zu mhm. Also irgendwie sehr schade. Wobei in Seefeld schon eine Stimmung war. Also Seefeld ja. habe ich ähm, habe da stimmungsmäßig ganz ganz gut erlebt, auch bei die bei die Siegerehrungen und so. Aber wie gesagt, schade, dass, dass Innsbruck da es nicht geschafft hat auf, auf höchstform zu sein, partytechnisch. Genau so ist es, ja. Vorhin wir waren in Stimmung in Seefeld.
1: Ja, Seefeld okay. war wesentlich besser.
2: Also an unserer Stimmung äh, äh, wäre es aber nicht gelegen, Ollie, weil wir waren auch bei den <lacht> Bewerbe gut in Stimmung, was ich mir erinnern kann.
0: Aber ja, so, so geht's. Ähm, genau. Du, ja, ähm, bevor, wir, äh, nur, bevor ich meine meine letzten zwei Fragen stelle, äh, würde ich ganz gerne noch äh, das Wort der Woche einspielen. Das ist ja auch eine Rubrik von unserem Podcast. das äh, hast du denn eins
2: mitgebracht weil ich habe keins
0: nein ich hab keins mitgebracht das spiel ich nachher wieder ein das wird nämlich unser lieber Freund der Dida das mal uns anbieten
2: vom Dida kommt es.
0: das ist schön das freut mich dass der Dida einmal
2: eine Spende macht für das Wort der Woche lieber Dida schönen Gruß an dich an dieser Stelle und danke für dein Wort der Woche
0: Wort der Woche!
3: Ja, hallo Oliver, hallo Christian, da ist der Dida und ich darf mich heute mal bei euch aus einem anderen Grund melden, als normalerweise. Ihr bekommt jetzt kein Feedback, weil ich bin nämlich live in eurer Sendung zu Gast und ihr interviewt gerade einen Skispringer, den Fetti. Hallo Fetti, vielleicht erinnerst du dich nur an mich, bin der Dida. Aber in Zeiten wie diesen habe ich euch ein ganz spezielles Wort mitgenommen. Und zwar das Wort Fatalismus. Fatalismus. Hat das irgendwas mit Vater zu tun? <lacht> Nein, selbstverständlich nicht. Ihr merkt an meinem Zungenschlag, ich habe schon wieder ein bisschen was getrunken. Das mache ich jetzt öfters, seit ich im Homeoffice bin. Aber das soll nichts zur Sache tun. Fatalismus, was bedeutet das? Es ist eine Haltung, bei der die Ergebenheit in die als unabänderlich hingenommene Macht des Schicksals das Handeln bestimmt. Passt irgendwie zur aktuellen Situation, glaube ich. Burschen, macht's weiter so, ihr seid super. Ich wünsche ich alles Gute. Servus.
0: Yes. Ja, yeah. ähm, meine wichtige vorletzte Frage ist, was hältst du von Christoph von Lollo? Lieber
1: Manuel. gibt's es noch?
0: Ja, die gibt es noch.
1: Ich habe den immer sehr cool gefunden. Die, die Skispringer-Lieder, ähm, ich habe sie leider noch nie live gesehen, weil es war ja dann, der haben auch immer, weil du da vorerst Bierstindl erwähnt hast, oder? die haben wir immer im Bierstindl gespielt, glaube ich, vor dem mhm. Weckkampf oder nach dem ist natürlich bei mir sind nie ausgegangen in den letzten 20 Jahren, weil er doch immer dabei war. Das wird sich aber sicher in den nächsten Jahren dann irgendwann einmal ändern. Und dann wäre auch Zeit, haben wir mal im Stadion unten stehen, mit euch vielleicht ein Stiegelbier zu trinken und dann auf ein Christoph und Lolo-Konzert zu gehen und die Bursche nochmal live zu sehen. Das war mal so ein Plan.
2: Ja, wobei Christoph und Lolo ja jetzt gesellschaftskritische lieder und und keine Skispringer-Lieder. Wo, wo, wobei man es glaube ich auch nachvollziehen kann, weil waren die jetzt die letzten, ich glaube, die gibt es auch schon seit 20 Jahren, oder? Und die 20 Jahre nur von schon Schiffstringen gesungen oder? hätten.
0: Ja, Ein bisschen länger, definitiv. ja.
2: Definitiv. Oder länger sogar, ja. ja.
0: Ich empfehle euch den Christoph äh, von Lolo-Podcast, den wir äh, gemacht haben, anzuhören.
2: Achso, Ach ja, die waren natürlich, das waren ja einmal deine Helden der Woche, lieber Oliver.
0: Genau. Ähm, meine, meine letzte Frage, bevor ich. Ähm wenn es für euch passt, die Abmoderation dann machen wir, äh, mache, ist ähm, das ist nochmal natürlich eine sehr beinharte Journalistenfrage. Als passt, macht ihr nochmal für, auf was gefasst? Also du bist ja eigentlich zeitlang oder relativ lang um, so, eher so ein um, Babyface gewesen. Hast du eh vorher gesagt, hast du jünger ausgeschaut, um, ein bisschen so ein glatterer Typ. Und dann hat es irgendwann einen Zeitpunkt gegeben, wo es dann plötzlich die mit Abstand coolste Matten im ganzen Skisprungzirkus Zirkus gehabt hast und die ganzen Tattoos sowieso dann sich gehäuft haben und so. Warum war das so? Hast du da deine Freundin kennengelernt in, der, in dem Zeitpunkt und die hat dir dann aufgemodelt oder was ist da los?
1: <lacht> Nein. Nein, absolut nicht. Ähm, ich glaube, dass ich vom Typ her immer schon so war. Ähm, Gerade was die Frisuren und den Bart und so weiter betrifft, hat natürlich eine große Rolle als Bundesherr. Ich war dankbarerweise zehn Jahre lang Zeitsoldat und habe die Unterstützung genossen, was natürlich ein super System ist in Österreich für die Sportler, einfach um, um neben dem selbstständigen, extrem ähm, leistungsbezogenen Einkommen eines Skispringers, was von, von, sagen wir mal, minus 10 bis 100 gehen kann, ähm, mhm. auch irgendwo angestellt sein und, und ein, sagen wir mal monatlich einen Lohn erhalten zu können, ähm, was einfach super ist. Und ich war einfach zehn Jahre lang beim Bundeswehr von 20 bis 30. Und da sind natürlich die Regeln für jeden Soldaten gleich. Das heißt, die Haare müssen nicht über die Ohrwaschen gehen und nicht ins Knack. Also, es ist nicht okay, alles klar. Vorne, vorne Business, hinten Bart, ist, sondern es ist überall Business. Und der Bart muss auch mhm. glatt sein. Das haben es leider erst vor ein paar Jahren gelockert, das Gesetz. Jetzt, wo ich nicht mehr dabei Jetzt dürfen die Soldaten mittlerweile ein Bart da drin. Wobei bin ich auch Wobei, ich bin ja wieder glatt im Gesicht. Grüß euch im Hintergrund. Die Familie <lacht> von Ja, Christian. meine Kinder
2: sind jetzt <lacht> genau, meine Kinder sind jetzt eine sie, Kamera. Sie hören die leider nicht, weil, weil ich die am Headset habe, aber sie haben sie doch. die kennen die natürlich auch aus dem Fernsehen, äh, und ja. Äh, und haben sie doch jetzt wollen sie mal vorbeischauen und wollen schauen, ob das wirklich stimmt, was der Papa erzählt hat, dass er heute eine Aufnahme macht mit Manuel Fettner. Winkt sie meine in die Kamera, Kinder.
0: So. Ähm, vielleicht vielleicht eine, eine schöne Schlussfrage, ähm, weil gerade deine Kinder, lieber Chrissy, da waren. Ja. Ähm, die kennen wir ja öfters bei mal für die, einen
2: Podcast vorbei. Podcast vorbei.
0: Genau, stimmt, da ja, schon gewohnt. Ja. Ähm, ja, Manuel, Familiengründung für dich auch eine Option?
1: Ähm, sicherlich, aber im Moment noch nicht. Der Plan ist Masterarbeit, Studium beenden, das ist Plan 1, dann springen und siehe, wie ist es wert, also sind maximal zwei Jahre noch. Oder minimal maximal. Also zwei Jahre waren cool, wenn es aufgeht und wenn es nicht aufgeht, ja dann nicht. Ähm, und dann wird es mit Sicherheit irgendwann einmal Familienplanung ein Thema werden, aber im Moment ist es noch keins.
2: Ja, da wünschen wir dir natürlich viel Erfolg für, für die nächsten zwei Jahre Springen und oder für die Familienplanung. <lacht> genau. Ja. ihr ja, passt. was machst du heute noch, äh, wenn wann wir jetzt unseren, äh, unser nettes Gespräch, unsere Plauderei beenden?
1: Ja, jetzt wäre ich werde mal was zum Essen machen. Dann mm. kommt sowieso die Mittagsschlaferzeit.
2: Ja, sehr schön. Ah, Mittagsschlaf ist großartig.
1: Und dann werde ich mich wieder an die Arbeit setzen und schreiben und vielleicht noch eine Runde spazieren gehen. Mit dem Hund wieder mal raus, Sonne blöd, ab kurz. Und ja, und weiterschreiben. Im Prinzip kein besonderer Tag.
0: Alles klar. Ja, dann ähm, sage ich danke. Ähm, lieber Manuel,
1: ja, bitte, war eh cool. Ja, danke auch. Euch wieder mal zu hören und natürlich die, die Hoffnung, die Hoffnung steht natürlich zuletzt, dass wir uns doch alle gemeinsam im Juni beim Cross-Botscher wiedersehen werden. Ja, auch die pannonia Fields.
2: Unbedingt.
0: Das wäre eine wunderbare Geschichte. Da würde ich genau. mir auch freuen. Ja, in dem Sinne, in dem Sinne sage ich jetzt mal, uh, hoffentlich. Passt es dann im Juni wieder gesund bleiben, liebe Leute? Danke. Bevor wir die mit uns äh, mit der Bananen-Rubrik äh, verabschieden, letzte Worte äh, an die Fans vielleicht noch von Manuel. Hast du noch irgendeine letzte Botschaft?
1: Ja, im Moment sagen eigentlich alle immer, passt euch auf euch auf, bleibt gesund, bleibt daheim in Quarantäne. Ähm, ja, Ich kann es schon langsam gar nicht mehr hören. Ich glaube, jeder von den Zuschauern, <lacht> Ich weiß selber am besten, was für einen gut ist <lacht> oder für sich und ja, freut mich einfach, wenn ein paar eingeschaltet haben. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, denn ich glaube echt zwar und das ist immer das Wichtigste.
0: Mmh, die Ja, dann habe ich noch eine Frage an den Christian und äh, die lautet Was sagst du so schönes Stück Holz oder Bananen. <lacht>